0: Fala
1: pessoal, estamos começando a décima live do Beijão na Taça. Vamos hoje falar sobre a decisão da Copa do Mundo e a decisão de terceiro lugar também, né? Croácia e Marrocos e França e Argentina, um jogo histórico, inesquecível, um jogo absurdo que vai entrar para a história do futebol. Já entrou para a história do futebol. Então. Hoje recebo aqui duas pessoas de muito gargo e elegância. Primeiramente, queria dar as boas-vindas a ele, Crack Vitor, que voltou aqui com a gente. Prometemos né? Prometemos que Crack Vitor estaria presente aqui para falar da decisão, mesmo sem seleção brasileira. Então está aqui Crack Vitor. Seja bem-vindo, Crack Vitor. O seu destaque para essa, essa partida de França e Argentina, principalmente.
2: Boa noite, João. Boa noite, doutor Matheus. Boa noite a todos que estão assistindo ou ouvindo. Em primeiro lugar, eu queria pedir uma salva de palmas o futebol. Não. É, em segundo lugar, eu gostaria de enviar o um meu abraço ao amigo Casimiro Miguel, que se casou há questão de minutos atrás, no Rio de Janeiro, então. Receba aqui o nosso abraço, nossos votos de felicidade. Em terceiro lugar, eu gostaria de falar que é um prazer estar de volta e também é um desprazer estar de volta, porque participei do primeiro programa com muito gosto, muita honra, onde fui talhado das minhas opiniões, onde eu fui censurado, onde fui chamado de louco, porque em determinado momento, por exemplo, falei que a Coreia do Sul que se classificaria, me chamaram de... Ah, você é louco, você não entende nada. O tempo mostrou... Agora E... Boa noite, doutor Matheus. E, enfim, e mesmo assim fui censurado no episódio Não Foi Ao Ar, o único que não foi ao ar, e gostaria de que isso não se repetisse, porque hoje eu vou falar, e vou falar muita coisa. Então é com esse espírito que eu dou o meu boa noite a todos. Frases fortes, frases
1: impactantes, é, mas queria né, também desejar aí as felicidades ao nosso amigo Casemiro Miguel né e Ana Beatriz, que se casaram... É, agora, né, questão de minutos, como disse o Vitor, e dar as boas vindas também ao nosso grande amigo doutor Matheus, né, responsável pelo Departamento Jurídico do Beijão da Viúva, e nosso advogado pessoal também. Então, bem-vindo, doutor Matheus, e o seu destaque aí dessa decisão da Copa do Mundo para a gente começar os nossos trabalhos. Olha, João, primeiramente, boa noite, boa
3: noite para você, boa noite para o Tichô que aqui está incorporando dunga, Dunga, né? bastante Ranzinza, mas é, o meu destaque, talvez, desse, de, dessa final, é o melhor jogo da vida de um atleta, que o jogo do Mbappé, e a completa ausência de resultado, né, cara? É, deve ser extremamente frustrante fazer o melhor jogo da sua vida e perder uma Copa do Mundo. Mas queria também, João, agradecer a você pelo convite, né? Todo mundo sabe o que aconteceu do, do meu afastamento aqui do Briana Viúva. Que, por razões que a gente não pode entrar em detalhes aqui, foi afastado, né? mas agradeço também ao ministro Alexandre de Moraes, que conseguiu eliminar que permitiu estar aqui hoje então muito obrigado estou muito feliz de estar aqui e vamos ver até onde isso vai durar é,
2: espero que a Twitch não tire essa live do ar né Vitor é, queria queria pedir descrição aos membros porque tem certos é. pontos que a gente não pode justamente falar então é, tô, tô, é, brincadeira tem hora mas né quando é para falar a gente fala sério também
1: exatamente eu queria também né fazer uma, alguns lembretes aqui antes da gente começar os trabalhos de verdade que Arthur teve problemas com aquela empresa que é o oposto de de morre né que eu não posso citar o nome aqui também senão seremos processados, né? o eu sabe muito bem sobre essas coisas, e o né, Arthur fica, fica de fora, infelizmente, é ele que me acompanhou durante toda essa campanha, todos os podcasts aí TV presente com, comigo, então hoje, infelizmente, não está. E na versão podcast, você que está nos assistindo aí, você que está nos escutando, né, já vai saber, mas na versão podcast teremos áudios especiais aqui de, de pessoas, irei fazer as chamadas... Né, conforme foi acontecendo aqui a nossa live, mas temos áudios especialíssimos aí de pessoas que trouxemos, temos até correspondentes na França, que vão falar aí sobre né, o clima francês na Copa, então queria aí chamar vocês também para escutarem lá que vai estar também um material maravilhoso excelente tão bom quanto essa live aqui com os nossos dois craques craque Vitor e doutor Matheus <música> E para parar de enrolação aqui, né, para a gente começar logo essa live, vamos falar rapidinho aqui, né, mais rápido, né sobre Marrocos e Croácia, né, antes da gente falar da final, que queria perguntar até para você, Vitor, se teve esse desgaste de Marrocos para chegar nessa final, nessa essa decisão de terceiro lugar né, contra a Croácia, e se foi o melhor jogo da Croácia na Copa, o que, o que você acha, que qual o seu panorama dessa partida, o que só você viu, craque, Vitor? Eu queria saber se eu posso falar abertamente sobre a seleção de Marrocos. Estou autorizado Olha, aqui a falar. Eu acho que você pode, se não for ofensivo ao povo marroquino... Não, né? não é ofensivo, é, ofensivo. Não é, ofensivo, porque é, porque é a
2: minha opinião. Mas é que em muitos o momentos, para mim, Marrocos, o Marrocos... Não, é, não é que eu detesto Marrocos. Eu acho que em muitos momentos, o Marrocos se comportou como a portuguesa londrenense do mundo. Entendo, sim, é. ah, o carisma, entendo a emoção, achei, achei legal. Mas eu acho que, João, e aí respondendo bem objetivamente a sua pergunta, eu acho que o jogo contra a Costa mostrou que Marrocos, com a bola, era muito melhor do que o técnico deles imaginava. Que acho que foi o melhor jogo, o jogo que eu mais gostei de ver de Marrocos foi o terceiro lugar. Propuseram o jogo, criaram umas jogadas interessantes triangulações, as linhas subiram de forma organizada, não foi só aquela retranca, que a gente viu principalmente contra Portugal. Gostei muito de Marrocos. No, no terceiro lugar, com a sensação de queria ter visto mais. Queria que o Marrocos tivesse chegado até esse momento, jogando a bola que eles jogaram no sábado. Não aquela aquele jogo muito defensivo e achei chato, em vários momentos que eles enfim, tiveram ao longo do torneio todo, mas entendo também que né nem eles acreditavam que poderiam chegar tão longe, então quando você tem um sonho, você quer, você quer defender o sonho, você ou faz com unhas e dentes, então esse é meu destaque sobre o Marrocos. Parabenizo o povo marroquino e espero que para 2026 eles voltem com mostrando mais do que a gente viu sábado.
1: É, Matheus, você acha que teve alguma né, mais emoção nessa partida diferente de outras disputas de terceiro lugar que a gente viu né, nas outras copas que normalmente valiam coisa nenhuma, né? Para não falar para não falar outras palavras aqui, mas e que que queria saber as suas palavras sobre o atleta Luka Modric, né? Um já um senhor, né? De 37 anos que deu alegria para os croatas novamente. É, o Modric está preocupando bastante a Croácia agora, né? porque o regime previdenciário dele
3: não é dos melhores, e ele aposentando vai dar o trabalho para o governo. É, é. Mas, é, João, é. eu achei muito boa essa disputa de terceiro lugar justamente por isso. Acho que tanta Croácia, que não propôs tanto o jogo né? durante as, as eliminatórias, acho que propôs mais e e é, o Marrocos também. Geralmente, a disputa de terceiro lugar é aquele negócio que a gente fala, é ah, disputa pelo quarto lugar, né? ninguém está nem muito interessado em ganhar ali, mas eu achei bem bacana o jogo. acho que Para a Croácia, acho que eles deram valor para um pódio. né fizeram toda a questão de falar que foram medalhistas da Copa do Mundo. achei interessante isso. Mas eu acho que Marrocos, principalmente, queriam muito esse resultado. Acho que o mundo árabe, de alguma forma, torcer por Marrocos ali foi bem interessante de assistir esse jogo. Mas, apesar disso, eu acho que concordo com o são Acho que as duas seleções são bastante retranqueiras. E em alguns momentos assim, parecia que o jogo ia ficar muito chato e esse não foi tanto. Achei que eh, o Modric jogou muito bem, acho que não fez uma Copa fantástica, ele tá realmente mais velho, mas foi legal de ver. Acho que o Pericítio tem muito futebol ainda. Eh, o próprio City fazendo um gol no finalzinho foi muito legal, mas
2: cara, é o terceiro lugar, né? Não dá para esperar mais do que isso. Me, per me permite uma parte? Com certeza. Fazendo um belo gol. Aliás, é não, só isso.
1: Um golaço, realmente. Teve gente que falou, não, foi ah, porque bateu na trave, cagada, mas pô, o cara pegou um chute colocado ali que pô. tirou bonito do, do nosso goleiro Bono, que pelo, já pelo nome, pelo próprio nome diz, né, ele é um bom goleiro, então foi um
2: golaço. Posso ali. fazer um comentário sobre o goleiro Bono? Pode, ele Esse é seu grande goleiro, muito carismático, ele assim, toda vez que estava tocando dentro do Marrocos, e a câmera passava por ele, ele estava expressando uma alegria muito assim genuína, e você não tinha como não sorrir com o um goleiro Bono feliz por estar representando o país dele no, no, no Mundial, então queria fazer esse destaque, agradecer o goleiro Bono por esse momento. Era realmente muito o sorriso não, dele, é assim, realmente, mesmo, ele, cantando, sorrindo, assim realmente muito legal.
3: A Marina estava falando comigo esses dias, né? Que assim, a gente fica pensando, ah, que tipo, pensar, ah, porque o Brasil na próxima Copa, se vai ter Neymar, se não vai ter, quem que vai ser convocado? Para esses caras, não é uma certeza se vai ter uma próxima Copa, né? Então, pode estar participando, pode estar lá,
2: de alguma forma envolvido no campeonato é muito legal. Assim. Isso é isso é bacana. E eu queria comentar também, se a gente for destacar jogadores da Croácia, acho que são dois que a gente não pode deixar de falar, que é Luka O segundo melhor goleiro da Copa, talvez, atrás do Emiliano Martinez. E o grande zagueiro, o o Mascarado, jogou muito bem. Acho que as próximas janelas deve ir para uma liga maior. E acho que foram assim, os dois pilares defensivos que ajudaram a levar a Croácia. É até esse terceiro lugar.
1: Exatamente. Ou, talvez uma uma espécie de renovação que possa estar acontecendo dessa seleção croata, né? Que a gente sabe que... A gente fala muito do Uruguai, né? Que o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, mas a Croácia, se não estou errando, tem 3,9 milhões de habitantes. Então, não é um, um país também com né? que conseguiria, teoricamente, formar tantos jogadores, mas está conseguindo aí ter essa... Um pouco dessa troca de geração. Lógico que o Modric é o maior jogador da história dessa seleção e vai ser difícil aparecer um no mesmo nível dele, né? Agora que ele vai estar tá, é, prestes a encerrar a carreira, pelo menos pela seleção croata, né? Então, pelo menos esses talentos que estão que aí mais novos vão ajudar a manter a Croácia no nível de seguir disputando a Copa do Mundo, né? Que antes do Vitor falar rapidinho. É, a Croácia que tem três pódios de Copa em seis participações, isso também é muito impressionante,
2: né? É, é como se Copa Cabana fizesse semifinal de Copa do Mundo. Escutei isso em algum lugar, não vou lembrar agora para dar o crédito, mas é mais ou menos por aí. É. Cara, mas eu Boncura. fico pensando também no
3: efeito pós-Copa, sabe? Do, do Modric, primeiro, né? ser finalista em 2018 é, e agora terceiro lugar. Acho que uma campanha é ok, eliminando o Brasil, querendo não ter um peso muito grande. É, eu acho que isso vai gerar alguma coisa, assim, na Croácia. Talvez tá? a gente vai ver cada vez mais jovens croatas aparecendo por aí. Eu tenho essa esperança, realmente, que lá, ser uma coisa próxima, assim, no
2: futuro. Posso fazer um destaque final sobre a Croácia? Eu não vou citar nominalmente, porque eu não vou lembrar aqui, mas vários titulares da Croácia, jogadores que entraram é, ao longo dos jogos, inclusive, acho que o Pé de que fez o no Brasil, jogam na Croácia. E é uma, é uma coisa para a gente pensar, por que, que aqui no Brasil a gente acha que quem joga no Brasil não vai é resolver em Copa do Mundo? Estão levando galera do Dinamo de Zagreb para ver esse jogo de Copa do Mundo. E aqui, Bruno Henrique não decide, Gabigol não decide, Dudu não decide, será mesmo? Acho que é uma coisa para a gente pensar para 2026 Eu
3: estava esperando o, o momento em que o Tite ia falar sobre o Dudu e a, e a seleção, sabe? Cara, eu estava aguardando esse momento. Mas, mas assim, não, estou de acordo. E acho assim, que, querendo ou não... Porque o futebol brasileiro é muito maior do que o futebol croata, tem times muito maiores, né? É, é estranho. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente pega, por exemplo, o Tite em 2018 ele só leva os cavalos dele, né? Pô, leva os caras do Corinthians, o lateral Fagner na, na, na seleção. Demais. Então, assim, é... Não sei, tem que saber escolher bem também, né? Não é só levar de casa, mas levar os bons.
1: Exato. O um negócio, assim, valeria um outro podcast só para discutir isso, né? Mas é, a questão é seria testar mais an antes, né? Durante as eliminatórias e tal que o Brasil teve vários jogos para poder testar os jogadores ali que já estava classificado para a Copa com mil rodadas de antecedência e não testou, né? Então daí a hora que chega a Copa não fica meio sem tipo ah tá e aí, né? Não, não jogou nenhuma partida é. com, na campanha e daí vai querer jogar agora, né? Mas é mais difícil.
3: É, eu sei que o episódio hoje não é sobre a seleção, mas assim, não tem como a gente não falar disso. Mas, cara, é, a seleção se encontra muito pouco para treinar. Tá? Então, é, eu acho que não dá para, de última hora, os caras falarem, ah, não, tinha que ter levado, sei lá, o Scarpa, tinha que ter levado o cano, o que é que fosse, <risos> é, sabe?
2: É, eu assim, só queria fazer um, um... um comentário que eu não teria como levar o cano, porque ele é argentino. Não, sim, fala assim: o cano na Argentina,
3: o cano na Argentina. Ah, certo. Eu falo assim, não, não, não tem como, do nada, sabe, é, a seleção se mudar completamente, sabe? Os caras estão jogando ali um jogo a cada dois meses, três meses ali, e colocar os caras do Brasil. Mas eu acho que o Ciclo tem que ser: tem que ter um projeto de colocar os caras do Brasil, jogam no Brasil, para poder né, fazer uma seleção forte. O Gabigol, cara, tá num. Tudo bem. Pode não estar tá mais. É talvez bem relacionado dentro da seleção. Acho que o problema dele, na verdade, é esse. É, mas eu acho que ele tá fazendo um ciclo fantástico desde 2018, sabe? Poxa, nada justifica ele não ter sido cogitado para uma Copa do Mundo mais seriamente do que, sei lá, foi o Fred, por exemplo.
2: Cara, eu tenho uma teoria de... você tem que Mais do que você levar jogador bom, você tem que levar jogador que está acostumado a decidir, tá acostumado a jogar jogo grande. Cara, semifinal, quarta de final de Copa do Mundo, prorrogação... Em quem você sente mais confiança? Em lançar o Gabriel Martinelli, com todo respeito, acho é um grande jogador, ou o Gabriel? Acho cara, que precisa eu vou... desse, desse, momen desse momento, desse momento que o Luiz Fernando Belício chama de hora do louco. Hora do louco, sabe? Que você bota os caras lá, joga a bola pra eles e eles resolvem. Numa bola vadia, numa bola que, que sobra ali, você tem que ter uns caras assim, que tem um faro, que sabem se posicionar, que estão acostumados a viver momentos assim, a ganhar título, a ganhar jogo grande.
3: Eu só quero fazer um disclaimer aqui, que eu tô vendo um comentário aqui. Boa noite, craque Vitor João e doutor clubista Matheus. Eu detesto que me chamem de doutor. Então, por favor, vamos tirar o doutor. Não, não, não quero isso. Acho inadequado, mas o clube está aceito com muito carinho. Um abraço ao nosso amigo Paulo.
1: Um abraço, Paulo. Grande, grande Paulinho, como, como, como bem, bem chamamos ele, né? Mas no, referências, né? Referências do futebol aí. Mas Acho que acho que deu para a gente né, resumir bem aí essa disputa de, de terceiro lugar. E antes da gente passar para o próximo, deu, deu para resumir bem, a gente mudou de assunto rápido, né? Como foi? Mesmo... <risos> Falamos de seleção lugar, brasileira né? por cima. É. Mas o não tem problema, porque... mas não tem problema, sabe por quê, Matheus? Porque nós temos especialistas para <risos> falar lá na versão de podcast. Eu trouxe, né? Agora você, você que está ouvindo o nosso podcast, né? Olha que, que maravilha, né? Essa, a tecnologia, como é incrível. Mas é, eu trouxe Luiz Fernando Filho, do Ponta de Lança, né? Que é eu acho que o, o perfil de Twitter, assim, que mais acompanha o futebol africano no Brasil, para falar sobre essa campanha de Marrocos, né? Que é, que é histórica para o país e para o continente. E agora vamos ouvir também o áudio do nosso amigo Gabriel Sauaf, que vai falar aí sobre essa geração croata. E também indicar para vocês acompanharem o perfil que ele criou, o Conte Verde, que vai acompanhar toda a eliminatória para a próxima Copa. Né? A gente sabe que a Copa do Mundo acabou agora, mas já vai começar, né? não vai demorar muito para começar a eliminatória. Então, todo o processo para 2026, de todas as confederações, né? todas as cinco confederações, você acompanha lá no Conte Verde do nosso amigo Gabriel Soff. sigam lá no Twitter, arroba Conte Verde, que... Pode ter informação daqui, né, daqui muito breve. Então, vocês escutam aí na sequência, vocês que estão escutando a versão podcast, que tem né, muito conteúdo aí que eles trouxeram, né, dois craques aí que nós conseguimos angariar para falar aí com a gente. Então, se a gente não falou tudo agora, a gente falou lá né, o nosso, na voz dos nossos dois amigos aí no podcast.
4: Salve, salve pessoal! Primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo contato. É sempre bom falar sobre o futebol africano e é sempre bom falar sobre esse Marrocos que fez história na Copa do Mundo, esse Marrocos que é, finalizou uma campanha histórica de quartas de final, a melhor campanha de uma seleção africana numa Copa do Mundo. Né? E aquele jogo contra a Croácia foi um jogo é, muito interessante de se observar, porque também a gente tinha de outro, do outro lado. Uma outra seleção e uma outra geração croata, muito interessante, né? Vice-campeão do mundo 2018, agora um terceiro lugar, é, querendo ou não, em 2022. Então, era uma seleção que, inclusive, né? Eliminou o Brasil. E o jogo foi um jogo é, que o Marrocos ele veio com alguns desfalcos importantes, né? O Marrocos, que nos últimos jogos teve um desgaste muito grande em relação aos seus jogadores, principalmente jogadores da defesa, né? então não é à toa que na partida contra a Croácia, assim mais ou menos como a partida contra a França, o Marrocos foi com a sua defesa reserva, defesa no caso a sua dupla de zagueiros reservas, muito por causa dos desgastes, principalmente de Roman Salles e de Aguerde, que são a dupla titular absoluta, do Marrocos e que desde o jogo contra a França já não conseguiam jogar juntos, né? Na verdade, desde o jogo das quartas de final já não jogavam juntos. E mesmo com uma defesa e o um sistema defensivo bastante desgastado e com algumas mudanças ali na titularidade, alguns titulares não jogaram o Naï, por exemplo, entrou só no segundo tempo, também dando uma oportunidade para El Canus que é um jovem de apenas 18 anos, que ainda vai despontar nessa seleção marroquina nos próximos anos. Mesmo assim, é, o Marrocos conseguiu colocar um jogo bastante disputado, bastante competitivo, tomou um gol muito cedo, mas também fez um gol muito cedo, tudo isso, com menos de 10 minutos, né, com o Dari, que é um outro zagueiro, é, para mim, fenomenal, assim, que ainda vai despontar no futebol europeu, foi campeão africano no Idá Casablanca é, nesse ano, né, e mesmo com todos os desfalques tá, e com as opções ali, o Marrocos fez um jogo digno, contra a Croácia, acabou perdendo, né? mas foi um jogo ali onde o Aline Regrag fez um, uma espécie de rotatividade ali no elenco, colocando com jogadores que ainda não tinham participado, é, dando chance a outros jogadores que jogaram poucos minutos durante essa Copa do Mundo, mas foi um jogo no qual o Marrocos jogou de igual para igual com a Croácia, que é uma grande geração, né? com Modric, o Petkovic, com o Perisic e outros tantos jogadores, mas o que a gente tem desse jogo do terceiro lugar, né, no qual o Marrocos, com a quarta colocação, é que o Marrocos realmente chegou já na última fase bastante desgastado, uma equipe que jogou prorrogação também, assim como a Croácia, em fases anteriores, uma equipe que correu muito durante os jogos da Copa do Mundo e principalmente no seu sistema defensivo ali, teve um desfalco nos últimos três jogos que, enfim, é, ficou notável como a equipe do Marrocos já estava bastante cansada Contra a Croácia, e mesmo assim fez uma boa partida, uma partida coletiva muito interessante. Hakimi, muito bem. O Unai, como eu disse, entrou no segundo tempo. O Rabah fazendo uma bela partida de novo. Mas foi um jogo ali mais para dar ritmo a alguns jogadores que tiveram poucos minutos nessa Copa do Mundo. O que fica para gente é essa campanha histórica do Marrocos e a sensação que o ciclo para 2026, para a Copa do Mundo de 2026 vai ser um ciclo bastante interessante com eliminatórias aí para a Copa Africana de Nações, com Copa Africana de Nações e só depois, lá em 2026, a Copa do Mundo. Então, o futuro é muito próspero para o Marrocos, o futuro é muito próspero, inclusive é, para o futebol marroquino, beleza? Deixo com vocês aí, novamente, muito obrigado pelo convite, é sempre muito bom falar sobre essa seleção histórica do Marrocos, a maior geração da história do Marrocos, nós podemos assistir ao vivo ali nas nossas TVs, rádios enfim, por onde vocês estiverem consumindo a Copa do Mundo nós fazemos parte dessa história porque nós assistimos o, assistimos o maior Marrocos da história né, do país e é isso galera, tamo junto e grande abraço, bom programa
5: Alô pessoal, do Beijo na Taça do Beijo na Viúva, Gabriel Sawaf aqui, com a pauta que me passaram de falar sobre a terceira colocação da Croácia, nesta né, Copa do Mundo, né? grande feito da seleção croata, repetindo 98, naquela primeira aparição da Croácia no num, num Mundial, e com uma vitória sobre o Marrocos, e eu tenho que falar disso, já que temos um hater de Luka Modric na bancada, que não consegue avaliar de forma imparcial e bem a o trabalho feito por esse belo time. Então, para mim, foi o melhor jogo da Croácia nessa Copa, né, diferente do que a gente viu, principalmente nos mata-matas, ou desde aquela partida contra a Bélgica. quanto o Canadá, acho que a Croácia dominou o jogo mais naturalmente, buscou a virada, mas até por quando o Marrocos vinha jogando, não se esperava um domínio tão grande da Croácia, principalmente na primeira etapa. Né? E a Croácia sai na frente numa uma bela jogada, ensaiada, dando uma falta, depois toma um gol num, num apagão aí da defesa, né? aquele famoso tava estava comemorando e tomou um gol, e aí marca um golaço e consegue controlar o jogo, sem maiores necessidades, apesar do Hakimi ter quase agredido o árbitro em campo terceiro lugar da Croácia mostra muita força que esse time tem, mostra como, por mais que resultados é, e demais coisas fiquem para a Sérvia, como a herança da Iugoslávia, que é um país que a gente sabe, né, que participava da Copa do Mundo constantemente, tem pódios, né, vinha né, quando teve a guerra de uma geração que era muito promissora, e ficou para a Croácia, né, porque a sexta participação croata em Copa do Mundo e a terceira que eles ficam no pódio, né, e mais engraçado é que nas outras três eles não passaram de fase, né, que foi 2002, 2006 e 2014, então mostra muito a força dessa equipe, é, já criou uma casca e agora é esperar essa transição, né, a gente teve o fim da era Luka Modric numa Copa do Mundo, ele é, deve jogar no que vem a Liga das Nações, que a Croácia está na fase final, e... Fica esse pesar no nosso coração, né? Porque é um grande jogador, uma grande história que vamos contar com saudosismo ou, como é o Arthur, com críticas infundadas e mentirosas, mas é um cara que é gigante na história do futebol e, principalmente, na história do futebol da Croácia, né? devia maior que até David Zucker, que é o grande nome da Croácia, antes do Modo te despontar com esse brilhantismo, mago e excelente jogador que é. Então fica o alerta, ligado? Que Croácia na Copa, principalmente passar de fase, não é brincadeira. E... e essa terceira colocação aí coroou uma geração, né? Uma geração que disputou aí duas Copas e conseguiu chegar até o pote de elas. Tá certo? Tem novidade chegando na área, acho que o João vai falar aí daqui a pouco. Ou falou antes de eu falar, mas em algum momento ele vai falar a novidade. Tamo junto, um abraço e até mais.
3: Ameaçou batida, atrás para a esquerda, rola com Maier. Ajeitou para a perna boa, perdeu tempo demais nessa ajeitada.
6: Ainda sobra a Croata. Livaya tocou olha o chute para o gol! Golaço!
4: Sensacional na bola! Toda a concepção da jogada pra você aqui no FIFA Plus. A raça croata pra recuperar. O Livaia dá um tapa e ela fica no
6: modo perfeito pra essa chapada espetacular do Orsic. A bola caprichosamente ainda pega na trave pra ficar mais lindo ainda o gol croata
7: no jogo. O que, que é isso?
1: E vamos seguir agora já pra falar de final, né? Vamos falar de decisão de Copa do Mundo dá para dá a gente dizer que é um, né, acho que um dos maiores jogos das, da história das Copas, ou né, candidato a ser um do, ou maior, né? algumas pessoas já estão falando, não, o maior jogo de futebol da história, aí eu talvez discorde, mas né, muita gente falando, comparando com Alemanha 3x2 Hungria de 54, a gente já falou aqui né, no, no beija da Viúva, é, Itália 4x3 Alemanha, que foi em 70, se eu não estou errando, e nessa né, partida que teve né, Messi fazendo dois gols, Mbappé fazendo três gols. Eu queria já fazer a primeira pergunta para o Matheus. Matheus, você que conhece né, o atleta Thiago Neves, que atuou pelo seu clube cruzeiro, não sei se você tem um, um apreço pelo Thiago Neves, né, pela, pelas frases que ele proferiu no final de ciclo dele pelo cruzeiro, mas você, eu diria que a atuação de Mbappé foi uma atuação a lá do Thiago Neves na Libertadores de 2008, quando o Fluminense perdeu para a LDU e o Thiago Neves fez três gols. Cara, eu acho que ninguém nunca ofendeu tanto o Mbappé como você fez agora,
3: foi algo muito, muito horrível, mas, não, mas eu acho isso, assim, acho que o Mbappé, cara, mostrou o quanto ele é decisivo, quanto ele é um cara da França, é, nem Noé, João, nem Noé carregou tanto animal como aquela França que não conseguia, sabe, sair do jogo da Argentina até, o, sei lá, o meio do segundo tempo. Mas, cara, é, assim, deve ser muito frustrante para ele, acho que pelo que deu para ver ele depois do jogo ele bastante abalado, né? É, mas, puta, fenomenal, cara. Assim, é, aquele segundo gol dele, que ele pega a bola no ar, aquilo ali é um, é um nível de, de, de confiança que o jogador tem que ter para fazer aquilo. aquilo Nossa, pô, é impressionante. eu joguei tem né, João. João? Então, assim, eu sei mais ou menos o nível de pressão que o Mbappé tem ali. É, cara, é... É, é duro, cara. Pô, é impressionante. Agora... É, eu acho que assim. O Mbappé tem 23, né? 22, 23. Ele tem 23. pelo menos mais três Copas do Mundo, vamos por três? Dois? Duas, três. Se ele joga, sabe, se ele mantiver a forma física, eu acho que ele é um cara né, que foi treinado para ser um grande jogador e tudo a vida inteira. É, eu acho que assim, ele vai ter outras atuações assim né, e ele na Argentina, e, e, e ele na França joga muito bem, né, o Mbappé, acho que ele fez um jogo mais ou menos, se eu contar a, a Inglaterra, mas acho que a Copa inteira ele jogou muito bem, não à foi o artilheiro, é, e acho que se a França tivesse ganhado a Copa do Mundo, ele era o jogador da Copa, não tem dúvida disso, o que vocês acham?
2: Eu queria aproveitar, alguém eu é, só queria fazer um comentário, dois comentários, aliás, que eu também já joguei interclasse, diferente frente pessoas aqui presentes, fui campeão, e, e depois eu queria voltar para falar sobre a questão do maior jogo de todos os tempos, acho que é uma discussão interessante, a gente podia voltar depois, mas para aproveitar o ganho do Mbappé, uma coisa que eu fiquei pensando ontem, eu não quero comparar aqui é, quem foi maior ou quem jogou melhor, mas ontem vendo o Mbappé, principalmente no final, na progressão, eu fiquei pensando, a gente não viu o Pelé jogar, a gente viu o dele, mas a gente não, não, não parou para ver o Pelé jogar ao vivo. Mas eu acho que era uma sensação parecida. Tipo, eu não sei o que esse cara vai aprontar agora. Porque o Mbappé, ele deu uma arrancada no último minuto da prorrogação, que ele vai buscar a bola lateral, ele entra dentro da área, ele puxa quatro da Argentina, ele vai driblando um por um. isso não é o Enzo Fernandes tirar uma bola ali com o biquinho e depois o Acunha dar um bicão, ele ia fazer um gol absurdo numa final de Copa do Mundo no último minuto. E sim, não sou argentino, mas torci pela Argentina ontem. E em vários momentos, quando a bola caía no pé do Mbappé, eu ficava, caralho, o que esse cara vai fazer agora? Fudeu, né? Sabe, Fudeu, eu, o cara vai fazer gol. Eu que é sei que o Messi, o Messi tem isso também, mas com o Mbappé era um negócio diferente que eu sentia. Fala, eu não sei o que, que ele vai aprontar, se ele vai dar a bola por cima, se ele vai driblar, se ele vai dar um passe, eu não, não sei. Então, eu acho que, quando o pessoal viu o Pelé lá atrás, daqui a 50, 60, era um negócio meio assim. Tipo, meu, sei lá, eu só posso torcer para alguém parar esse cara, porque eu não sei o que ele pode fazer. Ele pode fazer, literalmente, qualquer coisa, que eu estou ouvindo acontecer diante dos meus olhos. Eu,
3: eu, eu, cara, eu acho esse lance meu é meu aí. Esse lance que o Vitor falou só um, que na aqui. O Mbappé na hora que o Acunha dá aquele aquela bicuda na bola para afastar, cara, o Mbappé ele dá um grito assim, gutural, cara, assim, deu provida aqui, sabe? Ele tá assim desesperado porque ele ele achava que ele ia fazer alguma coisa ali, cara. E ele tá enfrentando a vaga da Argentina Que não é porca merda, sabe? Então é, é impressionante, cara. assim é, acho que é bem isso mesmo. Não sei como foi ter visto o Pelé. Mas tenho certeza que é algo assim, devia dar medo na zaga, sabe? Devia dar medo em, em, em quem está tá sofrendo
2: contra aquele time. E vou te falar, se a França é campeã ontem, é, é papo de tipo se não é a maior atuação do jogador de todos os tempos. E aí aproveitando o mais gancho para falar de... de... É, porque para falar, aproveitar alguém para falar do Sidão é o maior jogo de todos os tempos, eu acho que tem discussão sim, João. Acho que a gente pode, não, não é tão maluquice não, porque não existe um jogo maior que a final de Copa do Mundo. E eu acho que é um consenso nosso porque esse é o maior final de todos os tempos. E quando estava rolando o jogo ainda, eu comecei a pensar nisso. Eu voltei lá em 86, que foi um jogo bem parecido, inclusive, que a Argentina abre 2x0 na Alemanha, a Alemanha busca, e no final o Burutchaga faz 3 a 2 mas acho que não tinha tanto peso, porque você tinha um Maradona do lado, do lado da, da Alemanha, você não tinha um, um Matheus ali, você tinha um vôlei, mas não tinha um cara que, que enfrentasse o Maradona de igual para igual, e acho que reviu os melhores momentos desse jogo ontem, acho que tecnicamente não foi tão bom assim, e voltei para a 54, que foi a Hungria e a Alemanha que você falou também. Só que eu acho que a Hungria e a Alemanha tem um nome de zebra. Todos esperaram que a Hungria fosse campeã e, de repente, a Hungria dá aquela amarelada histórica, lendária, e a Alemanha vira o jogo. A Alemanha também não tinha um grande jogador, como a Hungria tinha o Cox, tinha o Puskas, tinha todo aquele elenco que a gente falou em algum programa lá atrás. Então, eu acho que, cara, você tem grandes finais ali, você vai ter a Alemanha e a 34 34, 38, não sei, Brasil, e Itália, 70, são grandes jogos, mas que você... É, é mais equilibrado, né? Você tem uma seleção sendo muito melhor que a outra. Mas acho que de, de nível de, tipo, um grande jogo onde todo mundo joga bem, eu acho que esse, essa final, a gente nunca tinha visto nada parecido. Porque, assim, olha como os caras jogaram bem. Messi e Mbappé, beleza. Agora, o Lohri jogou muito bem. Emiliano Martínez, partida Não, o lendária. De Maria, cara. Depou, Depou. Partida lendária do Depou, cara. Lembrou o Carnavalho 2006. Cara, o Pamecano, o é. que entrou no segundo tempo. Cara, vamos ficar aqui numerando vários caras que é. jogaram muita bola, muita bola mesmo. E é legal, assim, uma, uma curiosidade dessa final é que ela foi a, a
3: partida com mais substituições, né? Porque acho que fizeram, acho que só a Argentina que não fez todas, ficou faltando uma, porque nos, na prorrogação acho que fez seis, né? Mas a, 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 a França fez a sete, então, assim, a gente viu, porra, praticamente dois times diferentes jogando ali, foi muito de alto nível, cara, isso foi bem legal
1: pois é foi foi um jogo assim que igual, eu, eu acho que eu vou, eu vou precisar e talvez as pessoas vão precisar né, desse tempo para distanciar um pouco e a gente poder ver a grandeza que foi essa partida né esse duelo entre assim como a gente viu essa geração Cristiano Ronaldo e Messi né que foi dominada a mesma coisa a gente vai ter com essa final eu acho né do, do duelo entre Mbappé e Messi que foi algo surreal e hum, acho que hum, a, a França também né, teve, teve essa... não sei se pagou o preço né, de ter essa Copa que eles foram jogavam só quando queriam e tal, mas, ao mesmo tempo, como o Vitor falou do, do Mbappé, é um cara que você tem que estar alerta aos 90 minutos, né? Não se provou muito isso, né? que Se você, se você, pode, você pode dominar... Sei lá, 80, 85 minutos da partida ali controlando o Mbappé, porque o Mbappé estava muito bem controlado, né? A partida inteira ele estava bem sumido da, da partida, você mal ouviu o nome dele não no jogo, né? Não teve nenhuma arrancada assim que eu lembro de cabeça. E aí chega lá e faz os dois gols, né? O primeiro, lógico, o pênalti ali, né? Que foi né um erro da, da Argentina, mas depois, né, acordou. Então, acho que isso prova, né, que pô, o cara tem 12 gols agora em Copa do Mundo. É sacanagem, assim, é quase. Em... É, isso é loucura, isso é loucura. É, é muito bizarro copas, assim né? em duas copas. Então, falta só é,
2: nessa copa quatro é gols 6, 8, pra ele 8, falar, né? né? Foi, Foi é. o Ronaldo em 2010.
7: É. Então Exatamente. Sete é. jogos, oito gols, cara. Porra. É, desse o maior, maior, jogador de com,
2: maior jogador com gols em com mais gols em finais na história. Segunda, segundo é fazer um hat é, que foi o, o George cara, Hirsch, eu, né? Né? Não, e você vai dar pra pensar... Foi o Herschel em 66. Você vai pra pensar que em 2026 esse cara vai chegar no auge físico. Ele vai ter 26, 27 anos. E ele já tem todos esses números. É, é assustador. É bizarro. Falta essa seleção acompanhar ele né? para o próximo ciclo. Ah, mas eu que acho que vai, cara. É... É, 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 tem muito talento, né? A França tava sem cinco, seis jogadores top ali os caras é. ainda
7: foram... Começou sem
2: quatro, quatro titulares. É. É. Cara, o que,
3: assim, o Griezmann jogou, assim, na, nessa final ele jogou mal, mas assim, a Copa inteira é que ele jogou muito bem, o que é impressionante, que deu uma merda no clube dele, mas eu acho assim, que tem uns caras que são um cara de seleção e acho que a França tem isso, sabe? É, o Tito ele mencionou aí o, 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 o Pamecano, cara... Sim, se não fosse ele, tinha sido muito mais no no, no primeiro
2: tempo. É, e depois ó, você vê, o De é, faz, a, é, faz aquela substituição tirando de Rui, o Grisma, ele bota o Colomunio e o Camavinga. Os, pô, dois caras jogaram muita bola também, que são muito novos. Então, pô, eu acho que assim. É, é, eu não lembro quem falou hoje, acho que Mauro César, alguém no UOL falou. Esse time Essa geração da França tem potencial para igualar o nosso 5. Ganhar 2026, ganhar 30 e sabe, sei lá o que acontece depois uma sensação muito boa, muito boa mesmo, absurda. Eu acho que tipo é a a geração desde aquela nossa 94 2002 ou é, para ser mais justo 98 2006 ali porque 94 já já não era tanto, né? Mas é realmente um absurdo. Tipo não vejo ninguém perto assim próximo em relação à quantidade e nível de bons jogadores. E do outro lado, a Inglaterra. Né, que é exatamente, Inglaterra. a era
3: contrária, né? Ficou um velho já, tá só tá se repetindo agora. Mas enfim, eu assim, do outro lado, tem a Argentina, que assim, até sei lá, dois anos atrás era assim: nossa, geração perdida da Argentina, os caras que eram bons, não ganhavam nada. E agora a história mudou, né? Mas assim, tinha uma pressão desse time ganhar alguma coisa e aconteceu: a Copa América e agora a Copa do Mundo, né? Porra, é... Cara, é o futebol, né? Isso é imprevisível. A gente fica falando assim: ah, que a França vai vir, vai, vai acontecer. Eu acho também. É, é, assim, é, é de se esperar que aconteça isso. Né? Os caras, por sem um Benzema, o melhor do mundo, chegam no final de Copa do Mundo de novo. É, mas não dá pra saber, né, cara? Na próxima Copa, outra história, um outro mundo que vai se formar, né?
2: Caramba, eu vou te falar que isso não é papo não da de gente debater se a ah, maior argentina de todos os tempos, se não é essa. Pega os dois títulos. Copa América no Maracanã e uma Copa do Mundo contra a campeã do mundo, a tua campeã do mundo, mas... Que a gente tá falando de uma das maiores gerações da história, então... Sim, é, o que tem, tem, né? tem, é, tem, tem a questão do tempo aí, que né, quando a gente analisa a história, a gente não pode abrir mão, mas... Eu acho que é. em um cara, ano, a uma chave muito forte, assim. Essa Copa América que, que o Matheus falou é difícil,
3: mudou, né? né?
2: Foi a chave, né, cara?
3: Assim, primeiro foi ter dado... Tudo errado, na verdade, né? Porque assim, foi ninguém queria assumir a Argentina, assumiu o um interino, o mestre falando que ia jogar mais pela Argentina. Cara, se você fala para a Argentina naquela época que eles vão ganhar a Copa do Mundo, com o Messi fazendo o, o que fez na Copa do Mundo, 3 a 3 contra a França, ninguém acreditava, cara. Isso é muito Não. impressionante. Assim, eu concordo, é uma geração incrível, incrível. É, mas cara, é, veio do improvável, uma seleção que perdeu para Arábia Saudita. Tudo bem que a França perdeu para Tunísia também, mas assim, é
1: incrível, cara. É que a França perdeu né, no, no, no último jogo e tal, né? Aquela, aquela coisa que o Brasil também né, acabou fazendo é. né, de, de guardar é, o time, é... Portugal ah, também.
2: E assim, assim, e não é verdade? Perdeu zoado, o cara acertou um chute lá, deu um impedimento do Lautaro que é muito estranho um no lado, bola na trave, o cara não, a ficar, a perdeu porque acontece, o futebol é isso. Acontece. Depois, ah, a gente viu que a Arábia Saudita era, o, como eu falei, o casa do mundo, né? Com, com um negócio isso. doido ali, não conseguiram nem classificar. Então, tipo, é faz parte.
3: Cara, eu só queria voltar, de que assim, tá um pouco difícil pra mim pensar que essa pode ser a melhor Argentina de todos os tempos com o Otamendi na seleção, cara, assim, é um pouco
7: difícil. Assim. E que copa do Otamendi também, do
3: Cara, não sei, hein, porra, assim, ele jogou mal, cara, eu achei que ele jogou mal. Assim, o jogo da final, pelo menos, não gostei, mas falar que o, que o Otamendi, sabe, pode estar na melhores seleções da Argentina, é igual falar, sei lá, que o Egídio pode estar nas melhores na seleções do Brasil, sabe? É, uhum, é o não,
2: Anderson primeiro. Poga, né?
3: <risos> Tava lá é, no em 2002. <risos> é, isso é verdade. Até aí tem barulho, né?
2: diferente é, é que não vai, é que não vai falar pô aquela seleção do Otamendi era melhor
1: não, o não vai Otamendi ser, né? ele tá. tava lá ele tava lá Essa é a seleção do Messi é. exatamente mas o é que eu, eu concordo com o Matheus também né tipo eu tava fazendo aquela seleção que o Globo Esporte fez né de você colocar as imagens assim dos jogadores para formar a seleção da Copa e aí eu ia eu, antes da final eu colocaria até o Otamendi porque ele tava que né, a expectativa que a gente tinha dele era de que ele seria horrível, né, porque ele tava fazendo, né, ele sabe, mais quebrado que qualquer coisa, né, pelo clube. E aí chegou pela seleção e, e tava fazendo um, um bom trabalho ali, mas na final realmente ficou, foi um dos que ficou devendo ali. Mas o... Né, essa é uma pergunta meio até idiota, né, de perguntar se o Messi é o, né, entra no, no panteão dos grandes jogadores da história, porque isso aí a gente já, né, acho que a Copa do Mundo coloca ali a assinatura embaixo, né, de que realmente é isso, mas o que, que dá pra gente falar aí de, dessa atuação do Messi, não só né, da, da final, mas da Copa inteira, que o cara entrou com outro espírito, né, entrou mais ligado, assim, no sentido de, tipo, tá ativo ali, tá discutindo, tá, né, mais participativo, que ele era, né, sempre foi mais alheio, digamos assim, né, a, a reclamar, a falar, a orientar, e ali ele tava realmente presente em tudo, né, e, e né, deu o resultado porque foram foram campeões. O que, que dá pra gente falar aí do Lionel, que, né,
2: faz uma, foi um recital essa Copa do Mundo aí de Lionel Messi, né? Eu lembro que eu ouvi, depois, acho que no jogo da Polônia, ou do México, não é? mas que alguém falou assim, eu, eu, pela primeira vez o Messi encarnou o argentinismo, não sei se essa palavra, e isso é assustador. Porque aquela entrevista dele depois do jogo da Holanda, do que tá, Rabo, Acho que ele exemplifica bem isso. Era um Messi diferente mesmo. E eu acho que aí essa discussão de ser um dos maiores todos os tempos é, deixa eu ver uma olhada, mas acho que são duas outras discussões que acho que acabaram ontem. Que é a disputa Messi Cristiano Ronaldo. Apesar de eu achar o Cristiano Ronaldo um, um absurdo de jogador, mas acho que ontem ficou claro que o Messi foi maior e melhor que e uma discussão que eu não tenho tanto lugar de falar, mas que existe também, que é uma questão Messi Maradona. Entendo a questão do Maradona, que é de ser o um personagem fora de campo, mas a gente considerar dentro de campo, sei lá, eu já considero melhor e maior do que conquistou. E pelo tamanho dos títulos que conquistou também.
3: É, só para você não ser baleado, Tito quando você fala isso, é, eu acho assim, que ninguém é que acha que o Cristiano Ronaldo é um, é um craque, não é um fenômeno, não é, não é o maior jogador da história de Portugal, é, é, um curta do um atleta talvez um do, dos melhores atletas do futebol acho que ninguém duvida disso mas é realmente o poder de ser decisivo sabe viu muita gente lá ah, Cristiano Ronaldo é, conseguiu uma, 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 uma Eurocopa e tudo cara isso tem um valor incrível realmente mas é uma Copa do Mundo sabe? é o torneio mais uhum. mais difícil que acontece com sabe como uma frequência é, super particular sabe é muito disputado é mais brigado, tem mais seleções de mais lugares. E não é essa cara, que a Eurocopa mais vista com os times da Europa. Perdeu a Arábia saudita, sabe? Então, assim, é, é, é complicado. Mas é, sobre o Messi e o Maradona, eu acho que realmente é isso. Assim, o, o, o Maradona, ele é o cara que ele transcende o futebol, sabe? Ele é uma figura cultural, política, né? O Maradona, ele representa muito mais do que só o futebol ali, de alguma forma. Mas eu acho que o Messi... Ele realmente passou por isso, por um processo de se descobrir argentino, sabe? Ele, com o tempo... É, cara, ele saiu muito novo da Argentina, morou muito tempo na Espanha. É, então, assim, ele teve que, de alguma forma, se acostumar a ser argentino, ter esse jeitão, né? O que a gente já não vê no, no, no Dibu, né? O cara que ele é a representação da Argentina como um todo. É o cara que pinta o cabelo aqui, que faz dancinha. Isso pra Argentina é muito importante. A gente acha bobagem, mas é importante pro povo latino, né? É, é, eu acho que o Messi... Poxa, quando ele começou a ter tapuagem, eu que isso foi elogiado pelo, pelo povo argentino, sabe? São detalhes, cara, mas que fazem um cara ser um ídolo que ele vai transcender o futebol. Eu acho que o Messi ainda não, não, não chegou a esse patamar, que ele é um cara que o futebol sempre estava na frente na vida dele, ele sempre colocou sobre o esporte, jogar os clubes na frente de tudo, ele não é, embora seja um cara famoso, uma celebridade, ele não é estrela, ele não é popstar, ele é um jogador de futebol, acho que ele se vê dessa forma. Mas, enfim, acho que, cara... Olha, deixa eu te falar, o argentino está muito bem, viu? Porque podendo escolher quem que é o maior ídolo, cara, a gente não tem assim condições de fazer isso ainda.
1: Pois é. O e eu concordo que eu acho que no, no campo eu colocaria ainda, eu já daria para pensar em colocar, né, o, o Messi à frente do, do Maradona. Como figura, acho que vai ser bem difícil, né, por tudo que vocês já já falaram da importância do do Maradona para o povo argentino, do contexto histórico também. Não que a Argentina seja bem das pernas hoje, né? Porque a Argentina estava tá, tá numa crise desgraçada, né? Mas isso, isso também talvez seja lembrado no futuro, né? Ah, o Messi ganhou quando a Argentina estava lá ferrada e tal. Mas não é né, a mesma coisa de ter sido arrasada numa guerra contra a Inglaterra. Mas... Até então, o Matheus lembrou de um, do goleiro, né do Martins. Dá para dizer que o Martins entrou na cabeça dos jogadores franceses ali com, a, com as provocações, com as comemorações dele, né? Que também é um goleiro que, que ele se banca, né? Porque não adianta nada você provocar e é você perder, né? Você ir mal na, na sua atuação, né? E o Martins conseguiu conciliar os dois fatores nessa Copa, né? O que, 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 que você acha aí, você que lembrou do, do Martins, Matheus? Cara, primeiro eu queria destacar que O Martínez, ele fez um gol sem,
3: sem, sem a bola entrar na rede, né? Porque aquela descida no final do jogo. Cara, aquilo ali, assim, era pra acabar a Copa do Mundo, porque os caras saíram comemorando, todo mundo da Regina abaixar a cabeça e acabar a Copa ali. Cara, aquilo foi impressionante, mas assim, é, eu acho que eu, Cara, tá isso, um pouco, um eu que eu... só fazer um comentário.
2: Só fazer um comentário sobre é? esse lance. Que o mais louco, que o Colomoni acertou o chute. Não é que ele bateu chutando o do chão, e bateu fraco, ele acertou o chute. Pegou um, ali um segundo com força. Cara, e se você pega o começo do lance, quando lanço a bola, o, o, o Martínez já tá no meio da área. Ele tinha se adiantado já. Ele já tava meio que prevendo isso. Então, assim, claro, então agora, depois que o lance tá feito, não vai lá. ter passado o Mbappé, devia ter dado por cima. Mas, cara, último ah. ano de Copa do Mundo, você é o atacante, você tá com a bola do jogo ali, você tem que fazer. Você tem que seguir o seu mandou mandar a bola pro gol. E ele fez, você ele que acertou o tá. um, fute, um fute forte, rápido e o cara pegou. Okay. Absurdo. Não, ele pega Absurdo. com a perna, né, não é assim é que tava fácil, uhum. foi, foi difícil e,
3: e, e, e assim, cara, isso é uma coisa que a gente que gosta de futebol, que torce, tem que saber também. Se o cara dá um passe e ele erra esse passe, todo mundo fala, porra por que que não chutou? É assim, então, porra tem que chutar mesmo, tá ali pra isso o goleiro tá ali pra isso também é, mas, João, eu acho que o, 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 o Dibu, ele tem essa energia caótica assim, cara, que isso, esse goleiro que gritando dentro da área, isso aí atrapalha o atacante, atrapalha quem tá ali né, cria uma confusão é, e assim, o pênalti, aí eu já não sei o, o quanto isso influencia ou não, mas cara só dele estar tá ali falando, né, tá ali dançando tá ali gesticulando, isso, isso atrapalha né e é um jeitão muito característico do, do, do futebol latino né cara do futebol sul-americano, da Argentina principalmente
1: enfim, né, é incrível Pois é, e o... é curioso que o Martinez, ele ficou muito tempo de reserva, meio largado. Acho que ele estava no, no Arsenal e tal, foi contratado, mas nunca jogava. E aí, recentemente, ele começou a ter mais espaço e jogar. E a Argentina veio com um problema crônico de goleiros, né? Acho que historicamente já, né? A gente nunca não teve, assim, grandes goleiros, não sei dizer, né? Mais, mais para trás, mas mais recentemente, aí, nesses últimos lá, 20, 20 e poucos anos, não sei se teve, assim, um goleiro que fosse de total confiança né, dos argentinos como a gente tem no Brasil, né, vários goleiros aí que essas últimas Copas sempre garantiram, né mas na Argentina não, não era bem assim né? sempre teve uma, um pezinho atrás e o Martínez trouxe mais essa confiança, teve essa defesa na da, da final que também já colocaram, não, a maior defesa das Copas, porque definiu e tal, né, ali no último lance poderia mudar tudo
2: não, e... pra mim é, qual, porque qual, qual era a tida como maior defesa das Copas até hoje? Gordon Banks é foi... Era um jogo de primeira fase de Copa do Mundo. Essa é um grau de dificuldade talvez até maior e no último lance de uma final de Copa do Mundo, que valeu o título. Então, acho que não tem discussão nenhuma aqui. Maior defesa da história do futebol, para mim. Pois é. é. Surreal. E ele teve aquela defesa
1: contra a Austrália também, né? Que foi uma, uma defesa muito difícil também que ele, que ele conseguiu fazer e também num momento muito crucial ali no finalzinho do jogo também. Então realmente um dos grandes personagens que vai ser lembrado aí pela pelos argentinos durante a Copa e acho que né, a Argentina jogou não sei se vocês concordam comigo assim né conseguir é, é, normalmente nas Copas a gente fala não o nível técnico as inovações teve aquela história da linha de cinco recentemente né 2018 e todas essas mudanças táticas que às vezes a gente vê primeiro numa Copa né, nas seleções e depois vai né vai moldando o futebol, ou o contrário, né? mas que fica mais evidente nas Copas, e a Argentina teve essa, acho que todos os jogos de muita entrega, né? de não desistir, de buscar, de, de ter essa, essa, lógico que né, não é só isso que faz você ganhar, né? senão a Argentina teria vencido todos os jogos com tranquilidade, não é só a garra, a determinação, mas acho que isso foi um dos destaques ali, né? de, de que a Argentina sempre sempre teve muito focado e sempre teve com, com essa vontade que a gente, por exemplo, a França, né, que foi a rival da final, em algumas partidas você percebeu meio essa, um, um desleixo, não sei, uma uma preguiça às vezes da França, né, que a gente já criticou de outros anos aí da mesmo na Copa passada e nesse ano, né, seguiu mais ou menos assim, mas lógico que, né, o Mbappé era um, é um diferencial absurdo e ele decidiu muito o jogo aí para a França mas o que que vocês
2: concordam com com essa entrega Argentina que fez diferença concordo porque a Copa do Mundo é isso a Copa do Mundo não é só diferente porque ela acontece a quatro, quatro anos é porque você tem que ter um nível de concentração do primeiro ao último jogo que se você dá um coloca um pezinho fora você é eliminado pela Croácia ou coisas parecidas não é o jogador tá. que, que, que vai achando que... Ah, porque eu joguei a Champions, que eu jogo a Champions todo ano, porque eu jogo a Libertadores todo ano, e vai achando que é a mesma coisa. Não é, cara. Não é. A gente sente isso vendo. Imagina lá. O cara que não entende isso. E eu acho que a seleção brasileira não entendeu isso. Por isso que aconteceu. aconteceu. É, mas é, é... Eu acho que é isso.
3: No, no linguajar de, gente, de boleiro, né? É. Gente, eu acho que na Copa do Mundo a gente tem que querer mais do que o outro, né, cara? E aconteceu vezes isso. Às vezes um time... A própria Croácia, eu acho que por mais que fizesse aquele jogo feio, aquele jogo né, na retranca, eles estavam acostumados a sabe, jogar um jogo daquele jeito, a tomar um gol numa prorrogação, tentar empatar, não ficam nervosos. Isso é, no fim das contas, querer mais do que a gente queria, sabe? querer mais do que a seleção brasileira quis, e, e é isso. Acho que Marrocos quis mais do que a Espanha, o Marrocos quis, quis um pouco mais do que Portugal, e assim, cara, a Copa do Mundo é isso, ela é competitiva a esse nível. Às vezes a, a raça faz toda a diferença. sabe?
2: Cara, por isso yeah. que essa final de ontem foi tão boa de ver, porque isso tava saltando a nossa cara. Do Messi dando uma arrancada, do Mbappé dando uma arrancada, do Pamecano jogando na frente da bola, do Depô correndo com cinco seis pulmões que ele tava ontem, sabe, é isso. Cara, o Di Maria, é o Di Maria acho que é muito um mental. É um dos melhores
3: jogos que eu já vi dele, o Di Maria, e assim, saiu rápido porque ele tá visivelmente lesionado, cara. O cara tá jogando aquilo, machucado é porque ele quer demais, é porque aquilo ele já Sim. sabe como é perder uma copa do mundo, sabe? Ele não queria saber como seria perder duas, então, porra. Exato. É isso.
1: E o, o nessa essa entrega a gente vê também que o, o time não sentiu tanto assim como outras ocasiões a Argentina sentiu no passado, né? De tipo controlando, levou aquele gol, conseguiu ter um tempo ali para se reconstruir e a gente vê muito assim tipo a ah, o time que toma tá um empate ali quando vai para os pênaltis Sente mais e acaba é, muitas vezes perdendo, né? A gente tem meio essa ideia, né? De quando isso acontece, que o time que que marca o gol é que acaba se fortalecendo, né? No empate e a gente ainda tomou isso duas vezes, né? Poderia ter sido poderia ter sido já na primeira vez, né? Quando to... tava 2 a 0, um jogo que tava muito administrado, tava viu o jogo aqui com o Arthur, o Arthur chegou atrasado aqui em casa e tava 2 a 0. Ele falou, pô, cheguei aqui, o jogo já acabou. Né? quando estava 2 a 0 e no final a Argentina conseguiu né, se controlar, se se pôr no lugar de volta para para conseguir né, se sair campeã do mesmo jeito, mesmo levando esses dois golpes duríssimos, né? já o, o empate do 3 a 3 ali poderia ter né, selado o fim psicológico da Argentina, Eu acho que, que é impressionante aí como como eles conseguiram se manter mesmo assim controlados para... Não, agora a gente vai, ele tomou o gol, vamos vamos segurar aqui, né? Mesmo que né, no final ele quase <risos> tomou o gol, mas vamos segurar que nos pênaltis a gente tem que
2: dar o nosso máximo de novo. É, quando você tem um grande goleiro do seu lado, você, você vai mais tranquilo para o pênalti, porque você sabe que um ele vai pegar, um ele vai pegar. Foi que aconteceu ontem já, e aconteceu contra a Holanda, tinha acontecido na Copa América aqui contra a Colômbia, e um sabe que ele vai pegar ou que ele vai deixar o cara tão desnorteado que ele vai chutar lá na trave, vai chutar pra fora, então você vai, cara. Ainda mais quando você vai lá ver o Messi batendo aquele pênalti, abrindo a série de cobranças, abrindo a série de cobranças, e te passando confiança, esquece. Exatamente. Aí não tem gol no final que te abalhe. Cara, e é isso também, acho que é, é um treinamento é, psicológico mesmo,
3: sabe? Eu não quero falar de uma certa seleção que não levou psicólogo. Eu não acho que isso é totalmente determinante numa Copa do Mundo, mas acho que é importante. Porque a Argentina já tinha passado por isso no jogo da, da Holanda, né? Uma jogada ensaiada, no finalzinho, os caras não um, um, um empate, e a Argentina volta firme para a prorrogação. Então, é, cara, isso é de alguma forma algo que eles conversam ali, sabe, no vestiário, entre os tempos. E assim, isso é. Eu acho que isso é importante. O Brasil, quando tomou o gol, a gente está de novo falando do Brasil, né? mas quando o Brasil tomou o gol, é, aliás, quando fez o gol na prorrogação, aquela hora os caras tinham que entender o que estava acontecendo, sabe, pô, a gente está ganhando, falta pouco tempo, quatro minutos, sei lá, o time se organizar internamente, não precisa alguém ficar gritando na beira do gramado, ele tem que entender isso sozinho, sabe, e não, parecia que pô, tinha que fazer mais, que é certo, sabe, isso é de alguma forma uma, uma forma de desequilíbrio também, né, e acho que isso, e, eu, não, eu não acho que isso fez falta nessa Copa, acho que isso faz falta na seleção brasileira de forma geral, sabe? a gente vê isso há muito tempo já.
2: Vou voltar ao meu comentário do começo, quem que está lá na frente? O volante Fred não está acostumado a jogar esse tipo de jogo. Por mais que esteja no Manchester United hoje, um gigante, mas é um time que não, não... virou um coadjuvante hoje na né? Inglaterra e na Europa. Fez a carreira dele no Charter e tal, não está acostumado a jogar esse tipo de jogo. E assim, essa questão do psicológico, um, um grande amigo meu me mostrou na prática como isso é importante. Tá a foto dele aqui, ó. Meu amigo Abel Ferreira. <risos> Fiz um livro sobre isso. Deus, é,
1: absurdo,
7: é absurdo. Gente profissional tem entendido fotos
2: isso. Do Abel Ferreira do lado do. Caraca.
1: Não, sabe o que é o pior? É que eu que dei essa foto pro Vitor, né? Esse é o maior. <risos> eu que patrocinei essa loucura aí, né? Aqui do meu lado. Você que está escutando a versão podcast, teremos aí áudios de João Guilherme Rodrigues falando sobre Lionel Messi, né? O ídolo dele o ídolo da vida de João Guilherme Rodrigues, e de Rodrigo Berton, falando sobre a Argentina, sobre esse título, como que é essa emoção de ser campeão mundial é, depois de 36 anos e toda essa reviravolta que a gente já falou aqui da Argentina. E temos a nossa correspondente Ana Sens, direto da França, falando aí é, de como foi acompanhar a partida no meio dos franceses, no meio de argentinos também, que estavam lá também na França. Então, temos aí... Essa, essa fala da Ana do, do clima é uma coisa diferente, né? Que a gente não tem aqui sobre a Copa do Mundo, que eles têm lá de um jeito diferente. Então, vale a pena aí vocês escutarem para acompanharem esses, todos esses relatos dos nossos convidados.
0: Bom, então, eu senti que os franceses, em geral, demoraram para se apegar à Copa, porque tinha um discurso muito grande de boicote ao Qatar, a, a tudo que estava acontecendo para que essa Copa acontecesse, então eles estavam um pouco receosos, até que, claro, a França foi começando a passar de fase e, e as coisas mudaram um pouco de figura, e foi muito curioso ver esse jogo aqui na França, porque eu passei o primeiro tempo num bar francês e o segundo tempo num bar argentino, e no primeiro tempo, como a França estava perdendo, é... foi nítido, assim, como eles ficaram tristes e e em, em cólera, e aí surgiram as piadas contra eles mesmos, dizendo tipo, não, mas agora a gente boicota, vamos desligar a TV, não sei o que, e aí depois quando eu tava no meio dos argentinos, tinha uns franceses que passavam provocando, e uh, ainda muito aquele estresse aquele do jogo, e quando terminou, é, teve uma grande festa argentina, dos argentinos que moram aqui e dos latinos que moram aqui, celebrando um pouco em todos os lugares. E nesse momento, a tristeza dos franceses se transformou em raiva. Então, eles começaram a xingar e a jogar água nos argentinos e em quem estava passando, e chamaram a polícia e fizeram um, um escândalo que eu acho que é normal até, né, quando você vê o seu adversário comemorando a vitória na sua na sua casa, digamos assim mas, mas foi muito interessante ver no começo da tarde é, toda a animação com o, o, o rosto pintado, as fantasias as perucas com as cores é, da França, o Alê Bleu e de repente é, estavam todos tristes, desanimados de cabisbaixos é, acontece né, quem sabe da próxima vez ah,
7: Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Berton aqui, e vim falar um pouquinho sobre a Argentina, o título de ontem, depois de oito anos aí que a gente chegou na final contra os alemães aqui no Brasil. infelizmente o título não veio, a gente teve que esperar oito é, anos para ter uma nova chance, mas felizmente é, o futebol sorriu para Lionel Messi e entregou a tão sonhada Copa do Mundo. Olha, foi uma Copa muito difícil muito difícil, aquela derrota para a Arábia Saudita no primeiro jogo tornou as coisas ainda mais complicadas, mas o Scaloni conseguiu ajustar o time conforme a necessidade, os times eram adaptados conforme o adversário, quantas vezes o Scaloni mudou a formação, mudou até mesmo durante o jogo, e mesmo assim, a seleção manteve um padrão, manteve um foco, e parecia que todo mundo estava focado em conseguir ir fazer o Messi ser campeão do mundo, que era o que faltava no currículo desse alien. É um ET é, que joga bola, só, só dá para explicar assim, é um ET que joga bola, é, é maravilhoso poder ter acompanhado a carreira dele inteira, 2014 foi por um detalhe ali, não veio, era para ter sido, mas aí veio a derrota para essa mesma França em 2018, numa Copa que tinha problemas com o Paulo, e o time não era muito unido, é completamente diferente do que, do que aconteceu agora. A gente teve o título no ano passado da Copa América, que, que tira um pouco do peso das costas. Eu acho que isso ajudou muito a chegar no Qatar com, com um peso a menos nas costas. Obviamente, 36 anos depois, é, a, a obrigação de ganhar da Argentina ter no Messi era muito grande, a pressão sempre é muito grande, mas ter ganhado a Copa América, ter batido a Itália na finalíssima, Contar com um jogador como o Di Maria, que é decisivo, absurdamente decisivo, é, é muito importante. Então foi legal ver o Enzo Fernandes também, o um moleque, que chegou aí, é, revelação da Copa, jogou demais, é, depou na final, não fez uma Copa boa o depou, mas ele jogou muito ontem na final. É, em, obviamente, os 2x0 deram uma uma sensação de que estava tudo garantido, mas aí Mbappé, que também é outro fenômeno do esporte, resolveu jogar bola e dificultou um pouco as coisas. Dibu Martínez é, entra para a história como goleiro, que fez aquela defesa no final, talvez mais importante que o pênalti que ele pegou na disputa, aquela defesa no, no último lance da prorrogação, salvou, salvou assim como ele tinha feito uma contra a Austrália também, que salvou... E é isso, cara. Agora é comemorar, esperar eles chegarem na, na, na Argentina para fazer a festa com o povo. Festa bonita, muita gente na rua, muita festa. E é isso. Valeu o convite. Adorei falar um pouquinho aqui da Argentina. Contem comigo sempre que vocês precisarem. Valeu demais. Fala, meus amigos do Beijando a Chuva. É um prazer imenso estar falando com vocês.
6: E olha, desde que o João me convidou para falar aqui um pouquinho sobre o que foi essa final da Copa do Mundo, fiquei pensando no que eu poderia falar e cheguei à conclusão que simplesmente faltam palavras para mim descrever o que foi essa final de Copa e o que foi ela ter ficado em boas mãos, nas mãos de Lionel Messi, e aqui um clubismo à parte, porque na minha opinião ele é o maior da história, ele junto com o Pelé, não vou entrar nessa discussão, mas para mim é o maior ídolo no esporte. Foi um nervosismo tremendo ontem, porque queria muito esse título para o Messi. E, olha, acho que foi um dos melhores dias da minha vida, depois do apito final, né? Depois, na verdade, do último pênalti ali do Montiel. Ter visto o Messi feliz, porque a gente sabe, todo mundo que gosta de futebol sabe que a Copa, em algum momento, tinha que ser do Messi, e o Messi tinha que ter uma Copa. Isso foi realizado ontem, e ontem eu tive um dos meus melhores momentos, dos melhores relacionamentos com o futebol, por tudo que ele proporcionou. O drama que foi essa final, na minha opinião, a maior final da história, a melhor final da história, por tudo que aconteceu, as viravoltas que o jogo teve, não só em 90 minutos, mas em 120, fora a questão dos pênaltis. E ter um duelo ali à parte, né? um duelo entre os artilheiros, entre os craques e entre gerações. Afinal de contas estamos falando do Messi que é aí um dos maiores da história, que está no topo há pelo menos 16 anos com um garoto de 23 anos que já tem uma Copa do Mundo e está fazendo chover nessa competição. Ontem fez três gols, isso nunca tinha acontecido e é o maior artilheiro em final de Copa. Então esse duelo entre Messi e Mbappé também coroou um pouco mais o que foi essa final e, para mim, a sorte e de milhões nesse universo, o Messi pode dizer agora que é campeão do mundo. E a Argentina tem o seu tri, né? 78, 86 e 2022 agora com o Messi. E como diz a música, né? Lá do céu, Maradona, os argentinos podem ver, ao lado dele, o pai e a mãe abençoando o Lionel Messi. E foi isso que aconteceu. A Argentina tri e, para a história, Lionel Messi tem uma Copa do Mundo e isso eu vou ficar feliz por muitos e muitos anos. Um grande abraço, meus amigos. Até uma próxima.
5: Gol de França. Simontiel convierte a Argentina campeona do mundo por penales. Aí se vai adelantar. La carrera de Montiel. Vá, vá, vá. Jugadores argentinos, señoras y señores, el cuerpo técnico que se abraza, así festejan todos, cuerpo técnico, alegría, jugadores, alegría, dirigencia y festejo, así todos en un puñado celeste y blanco, festeja a la Argentina, que acaba de quedarse con la Copa del Mundo por penales, cuatro para la Argentina, do para a França!
3: Ferreira aqui o... pode ou não treinar a Transdução Brasileira no futuro. Pô, vamos falar sobre
2: isso? Vocês, qual que é o sonho de vocês? Tipo, Eu... abrir o, G, o GE amanhã e tá lá. Fulano e tal a é novo técnico da Seleção brasileira. Pô, sonho, sonho mesmo, perto do guardiola. Improvável. Exato. Mas Antelote não faria mal. É, o Antelote é o meu sonho. É, esse é o melhor Eu... nome disponível aí. Nossa. Cara, até se tivesse guardiola e Antelote, eu escolheria o Antelote. Eu sou, eu sou foi demais dele, cara. Foi demais o Antelote O cara é vencedor por onde passa. E ele tem um, uma aura assim real, sabe? Cara, arrepiado só de pensar. Seria uma loucura. Cara, nossa, eu acho que. Eu veria só jogo da seleção com o Antelote. Deixaria o Palmeiras de lado um, dois anos, assim, porque, cara, é um sonho muito louco. <risos> Ver,
3: mas é né? organizada da seleção brasileira, né? Não, eu, eu cara, entraria no movimento verde e amarelo,
2: tá... começaria a compor música,
3: <risos> Faria aula de triângulo para tocar nos estádios é.
2: né? E aprender italiano para falar cara, com mas... o chelote. Não, tudo tem limite.
3: <risos> cara, mas eu, eu acho que o assim, que a gente tem que fazer agora, nesse momento, é esperar o Dorival ser convocado seleção. <risos> Torcer para perder os dois amistosos do primeiro semestre e contar com o Angelotti no segundo semestre quando ele encerrar a temporada dele. Então, é isso. E o projeto é esse.
1: Pois é, até o Dorival tava, né, comentando no Sport TV, né, participava do seleção e aí perguntaram para ele, não, que tem que ser um treinador brasileiro e não sei o quê, mas tipo muito puxando, né, tipo tomara que seja eu o treinador <risos> brasileiro né?
2: <risos> com a cabeça meio branca treinador
1: brasileiro o <risos>
4: no, no
2: <tuberante. risos>
3: cara, mas assim o pior é que, é que eu, não, eu não acho é, que esse aspecto faça tanta diferença assim eu, 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 eu vou, vou informar eu acho que esse aspecto de ser um técnico estrangeiro faz muita diferença. Eu acho que as pessoas vão rejeitar de alguma forma esse ponto técnico estrangeiro, seja o um Antielote, seja um o pé seja, sei lá, o Paulo Pesolano do Cruzeiro, qualquer pessoa. Eu acho que
7: é, o
3: brasileiro não está pronto ainda para encarar... Bom técnico quando ele não é expulso, né? mas assim, o brasileiro não está pronto ainda para encarar um técnico estrangeiro. E aceitar é que ele vai errar também, que ele vai perder jogo, que vai escalar mal... Né? Acho que a gente ainda não está não pronto para isso, e, enfim. Acho que o técnico que vier vai ter que botar muita porrada. Se vier, né?
1: É por isso que tem que ser. Acho que é, os nomes experientes, é, tipo o Ancelotti, é um cara que, que soube soube viveu opressão de né, em vários países em vários contextos diferentes que acho que gabaritam ele para poder fazer esse trabalho né porque a gente sabe que o torcedor brasileiro é um corneta do caramba né o torcedor brasileiro não vai se contentar é, né? com ser com ser nem com ser, né, ser vice campeão o torcedor vai vai reclamar então acho que um, um treinador que que está acostumado com o monsolote um de de né, ter vivido tudo isso sei lá quantos anos de carreira que ele já tem né que, que já já viveu tudo, né? Tudo que é situação, já ganhou todos os títulos que deve ser possíveis aí ganhar como treinador. Então, eu acho que nisso ele poderia, né, ter essa tranquilidade para pô, não. Eu sei segurar a barra aqui dessa galera que tá me enchendo o saco e tá me cornetando. Então, acho que isso pode ser um diferencial aí pra, dependendo do treinador que foi escolhido. Mas é perigoso, né? Que a gente vai pode aparecer né não não, não, não não acho que é um trabalho ruim é né, que o Diniz vem fazendo mas né o Diniz fazer esse salto para a seleção é. também não não seria legal e os outros brasileiros desculpa, também desculpa, não espera
2: aí desculpa não tem, não tem comparação não dá não tem comparação não dá você 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 percebeu a loucura dinheiro, da sua frase agora aí, né? você não eu não tô eu não tô fazendo comparação <risos> eu tô falando, falando um que eu ótimo, o quê, e de repente o Diniz... Ah,
1: não, tô falando que, tipo, é. puxando outros nomes é. brasileiros, ah, né? O é, o Dorival é. e tal. Não o tem Givari. condição. O...
7: É, é. Givari, é. É. É.
2: Professor Barbieri, vamos aí então, é. Renato Gaúcho. Tiago Nunes,
3: é. é. Renato Gaúcho, eu vi a, a, a imprensa esportiva brasileira cotando seriamente o, o professor Renato Gaúcho. Não sei se vocês acham disso, eu não, eu não, eu não, eu não concordo, né? Mas...
2: Ah, eu acho que a gente vive num país doente, eu acho, é isso
3: que eu acho. Cara, o negócio é o seguinte, quando o um antelote empatar pela primeira vez com o Peru no Serra Dourada, ele vai, ele vai conhecer a pressão de verdade, ele vai conhecer a pressão que nenhuma tintoziga ensina. Então, assim, vamos ver, eu, eu torço que dê certo, cara, eu acho que tem que acontecer isso, tem que ter uma, uma mudança dessa, né, porra. Mas eu, eu acho muito improvável, cara, acho que o, 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 o brasileiro ainda quer é um técnico... Do Brasil, sabe? Mais fácil um Dorival, sabe? Sei lá. É. Os caras estão contando o é. é, Jesus, cara. Tipo, porra...
1: Se, sabe, se for para trazer um, traz um bom, pelo menos. Não um faz isso. É complicado. Eu, 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 para a gente acho que ir fechando, né? Já que a gente está falando de seleção brasileira, né? Que a gente já comentou, né? Da, da final, do terceiro lugar, né, Mas... É, o, o que balanço que vocês fazem da, do geral e da seleção não, porque não é terra arrasada né como outros outros é anos tipo 2014 em então pontos, é. <risos> não digo tipo de, de ser um negócio de, de vamos vocês ver tudo porque 2014 foi aquela coisa de, não o futebol brasileiro precisa né do quase quase né, trocar tudo ali porque né, levar 7 a 1 numa semifinal né, é inaceitável mas que, qual que é a avaliação então, que, que você tem aí, Vitor, do né, não só do treinador, mas do, do elenco aí da seleção brasileira,
2: do que pode acontecer aí para o futuro breve. Cara, eu acho que eu tenho uma certeza que a gente vai chegar nos Estados Unidos, no México, no Canadá, em 2026, com o Rodrigo Vinícius Júnior e Hendrix. Der tudo certo, como a gente acha que vai dar certo. E acho que tem que construir um projeto em torno disso aí. Que acabou o Thiago Silva, acabou. Daniel Alves, acho que pra, acabou Casemiro, acabou Fred, vamos ter que rever muita coisa aí, porque nossa geração não é tão boa quanto a gente achou que era, vamos falar bem a verdade, não é tão boa, a gente não tem lateral, nossos zagueiros estão velhos, nossos meias, e Felipe Coutinho, sei lá, mas quem, falta um cara ali, como a gente está acostumado a ter um 10 de verdade, e acho que é repensar, muita coisa. É repensar por que a seleção não joga mais no Brasil repensar por que que jogador que joga aqui no Brasil decide por anos e anos não tem chance não, não é, estou falando de jogar Copa do Mundo não tem chance de representar a seleção sabe então eu acho que tem eu, acho que, eu tenho essa certeza que é o trio de ataque e o resto o que vier é bem vindo porque acho que o Tite deixa um legado muito baixo para usar um termo correto não queria falar o que estava pensando mas acho que o Titi teve um primeiro ciclo bom, onde ele, ele ousava, mas no segundo ciclo ele se acomodou muito, para mim foi terrível, terrível, terrível. Então espero que quem chegar, independente seja Fernando Diniz ou Ancelotti mude muita coisa, porque precisa mudar. Diga aí, Matheus, que, qual é a sua avaliação?
1: Você acha que é por aí? Eu não, eu não sou tão, tão pessimista, eu acho. Eu
3: acho que, poxa, o Tito falou nomes bons aí. Inclusive, o, o, o próprio Andrew que deve preencher os sonhos do título à noite, acho que é um cara que, assim, porra, tem que pensar nele mesmo, sabe? Tem que construir um time para que esse menino possa jogar. Ele tá com, o que, 16 hoje? Né? Acho que vai ter, assim, pelo menos, porra, duas, três, quatro copas. Então, assim, é, eu não acho que é, uma, que é uma geração perdida também, sabe? Eu acho que, tudo bem, a gente pode não ter ganhado uma Copa do Mundo com o Thiago Silva, mas, cara, é inegável o trabalho que fez como zagueiros, com um baita do um zagueiro. Tem o Marquinhos ainda que ainda é novo, acho que vai ser uma figura importante na próxima Copa. É, e é isso, tem que misturar um pouco essa geração que vem, né, o próprio Richard, que ainda é novo, é, pro, com, com, com esses caras que estão com mais vivência em Copa do Mundo. Acho que é, a parte boa, assim, a gente ter convocado, sei lá. Antônio, ter convocado esses caras, é isso, os caras não vão jogar a próxima Copa sendo a primeira, sabe? Já é a segunda Copa dos caras, a gente sabe como é perder. Eu acho que, enfim, eu torço também que quem vier faça um bom trabalho, eu acho que a seleção, enfim, estava mal treinada, acho que o problema maior da seleção era, era essa, sabe? Tinha, tinha um bom elenco, mas mal treinado. É, enfim, e...
2: Acho que a sem liderança, nessa... vou, vou só fazer esse parênteses, sem liderança. Eu ia
3: falar exatamente... Nem, nem falar na exatamente casa mata
2: pra, pra usar um termo aí, e nem na de campo
3: então, eu acho que aí Assim, aí é um problema Cara, eu boto totalmente Nas costas do nosso maior craque Não estou dizendo que ele é culpado Pela derrota da seleção brasileira Mas que eu acho que ele devia ser o grande líder dessa seleção E não acho que ele tem nem essa postura E nem o interesse de ter essa postura com a seleção né? Eu acho que o Messi Construiu isso em muito tempo, mesmo sendo um cara acho que Muito mais tímido Muito mais decisivo que o Neymar ali Mas acho que é um cara que ele tinha menos o perfil de líder Do que o Neymar tem né é, e, e cara, acho que por exemplo o chamado o Daniel Alves foi ruim nesse aspecto porque não deu espaço pro Neymar ser esse protagonista não deu espaço pro Neymar ser o um cara maduro de seleção com três copas né é, mas enfim, eu torço que ele queira ficar na seleção, acho que ele tá fazendo um, um doce ali, de querer ser, de ser bajulado para poder ficar mas ele tem que, tem que mudar essa, essa, né, essa postura, cara acho que a gente não deveria estar tá cogitando essa altura do campeonato o Neymar não jogar na seleção brasileira acho que é um uma responsabilidade que ele tem que entender que ele tem como jogador de, de, de futebol da maior do mundo, cara. Então, ele tem que saber isso. Fica aí.
2: Tu levaria para 2026,
3: então? Não, eu levaria. Eu levaria. Se ele mudar de postura, se ele se propusesse é essa pessoa que ele precisa ser, o que eu acho que é difícil de acontecer, ser bastante sincero. Mas eu levaria, cara. Assim, é inegável a falta que o Neymar faz.
1: Mas eu acho que o Neymar é o um cara que, por exemplo, na jogada que ele fez ali, o gol... Contra a, contra a Croácia, é um cara que num lance, ele pode, ele tem um poder decisivo muito grande, né? Então, isso que, faz, não, que pode fazer mais. falta no, no time, né? Digo até mais, João, tipo, quando o Brasil toma o um gol de
3: empate, cara, quem tá dando bronca no Fred é o Neymar, sabe? Esse é o papel que ele tem que ter, é assim que o líder tem que suportar, o cara que vai pô, vai chamar junto, mas também vai puxar a orelha, vai falar, cara, não sobe, não faz isso, não arrisca a seleção, tá Tem que ter esse cara que, embora seja um talento individual muito grande, que ele pense no coletivo, eu vi, por exemplo, o Neymar, tudo bem, criticável em certo ponto, mas postando essas mensagens que ele trocou com os caras, né que trocou com o Fred, que trocou com é, é, o próprio Daniel Alves, é, com o Thiago Silva, cara, essa é a postura que o líder tem que ter, o cara que vai unir a seleção ali, o cara que, porra, vai chamar a responsabilidade para ele, às vezes, mesmo quando ele não for o único culpado, sabe? mas, poxa, vai querer fomentar aquilo ali, pensar numa futura Copa, né, é, agora ele tem que mudar de postura, isso não dá, não dá pro cara com... 30 anos tá achando que acabou essa lesão brasileira para ele. Eu sei que o Messi passou por algo parecido também, mas é completamente diferente. Assim, é, sabe, o tamanho do Messi para Argentina do que é para o Neymar. Sabe?
1: E acho que o, o Neymar também. Fica, é, eu, eu daria tipo, eu daria um chá de banco para o Neymar um tempo ali, para ele ver que ele, que ele é muito importante na seleção, mas que ele não é tipo, é meio contraditório com o que a gente falou antes, mas ele não é insubstituível no ponto de tipo, pô, não podemos jogar nenhuma partida da eliminatória sem o Neymar. Isso só acho que não, não existe, eu acho que dá, dá para jogar algumas partidas ali sem o Neymar. Então que ele veja que, pô, tem um time ali, ele tem que trabalhar para o time tem que ter consciência que ele, que ele tem que somar e não que ele tem que ser o especial de tudo, né? Porque isso, às vezes, é, acaba parecendo que, pô, não, ele tem que ser, é, todas as jogadas tem que ser ele, aquele papo que eu não... né eu acho que é mais culpa do Tite do que do Neymar da, dele ser o último a bater, que uma galera falou, não, ele ele sempre se achou especialzão e não sei o que. acho que isso já é mais viagem da galera do que... Do que realmente coisa do Neymar de, de querer ser o último bater, né? Mas de, dessa liderança eu realmente concordo com, com vocês: de que pô, ele tem que estar tá ali para ele. Viu agora o amigo dele Messi ganhar tem que pegar essas lições aí que, que o Messi deixou para que ele possa levar para a seleção brasileira para 2026, porque eu acho que a tendência, né, na, é, no momento é de que o Brasil não vai ganhar em 2026, né? Mesmo essa Copa mudado aí de 48 times, sabe lá como que vai ser o formato, né, que ainda não foi definido, mas está mais para o Brasil não ser campeão do que ser campeão para mim na né, agora, em 2022.
2: Cara, é, eu Neymar o Neymar com duas condições. Peraí, agora eu vou falar do Neymar. Peraí. o Primeiro, como ele vai chegar fisicamente, porque, cara, a gente, a gente acompanha o Neymar desde que ele estourou no Santos 2009, pô. De quatro anos para cá, talvez até mais. Ele não é mais aquele cara da, da explosão, da arrancada, do drible. Ele ainda tem o talento dele, que é. não vamos discutir isso, porque acho que isso nunca teve em pauta. Mas ele não vem se cuidando, pô. A gente sabe disso. Não sei quando ele vai chegar para 2026 nesse ponto. E outra, me falem, qual foi o último grande jogo do Neymar? Independente se for seleção, PSG. Exato. É difícil é de lembrar, não lembro. Não tem, não tem. E mesmo que ele tenha metido um hat-trick contra um Anger da vida, não conta, pô. Que ele joga num time que não oferece, é aquele papo que eu estava falando no começo, que não oferece para ele, mesmo quando ele, e o pior ainda, quando ele, ele agora tem um Mbappé do lado dele que já ofuscou ele. Antes, lembra, um papo de dois anos atrás era só o Mbappé vai chegar no nível do Neymar, do Messi, o Mbappé já passou, deu a volta. Então, assim, eu deveria para 2026 com isso, pensando se ele vai chegar bem inteiro e com condição, não é mais a sua seleção. Você vai estar aqui para somar, porque você tem talento, ninguém nega isso, mas o time não pode mais ser a seleção do Neymar. Jogar em torno do Neymar, jogar para o Neymar, porque ele teve as chance chances é. dele, 2014 principalmente. E acho que diferente do Messi, o Messi ele achava que a culpa era dele. Ele, ele ele queria sair da seleção porque ele achava que o fato de ser a seleção do Messi, que jogava pelo Messi, pro Messi, estava atrapalhando. E ele conseguiu transformar isso. Acho que sei lá, O Neymar eu vejo diferente. assim. Primeiro que o Nunca foi tanto a seleção do Neymar, tirando 2014, que os caras não jogam tanto para ele, assim, que gostam muito dele, mas é diferente. E, cara, e assim, se eu aceitar isso, porque, eu, como eu falei agora, eu tenho medo de ele ser tipo um Cristiano Ronaldo, que vai chegar e aí, cara, você vai ficar no banco aqui, você não vai jogar tanto, e o cara sabe ficar, ficar um clima estranho que contamina o grupo inteiro. Então, esse é o 11 de você ter um cara desse tamanho no grupo. Então, cara, se ele chegar em passo com a cabeça e com o corpo dele, eu acho que ele faria. não já foi a época. Não, acho que eu, não eu, dependemos mais eu dele em nada. Esse
3: é um, eu concordo que esse é um risco, assim, do Neymar, ser um cara que não vai aceitar esquentar banco. É, mas eu acho que o João falou bem, acho assim, que o Brasil, mais do que é, poderia, acho que deve jogar alguns um jogos sem o Neymar. Sabe? Porque isso vai acontecer, cara. Isso aconteceu em 2014, isso aconteceu em 2018. É, em 2018, não, mas o Neymar chegou lesionado para a Copa. Né? Então, isso aconteceu nessa Copa de 2022. O então, cara jogar sem Neymar é uma consequência, assim. Acho que é uma, uma coisa que vai acontecer em algum momento. Por ele ser esse cara que chama tanta falta, né? É, mas eu, eu acho, não sei, pode ser só um. Posso estar equivocado, mas eu acho que a seleção foi menos Neymar dependente nessa última Copa. Estou dizendo que não foi, mas foi menos. Acho que em 2018 estava muito mais, 2014 mais ainda. É, mas eu acho que a gente viu outros nomes surgindo ali, sabe? Tanto que é, eu acho, assim, que dá para pensar numa seleção que tem o Neymar como um, 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 um protagonista, mas que não tem que jogar necessariamente para ele, que é o que é um pouco a Argentina ainda, querendo ou não. Argentina, tudo bem, tem jogadores decisivos, mas, cara, na hora que a coisa aperta, a bola chega no Messi. E tudo bem que o Messi vai dar um passe ali, vai definir, vai tocar, mas jogam para ele, sabe? É, e acho que a seleção, bem ou mal, Tá tentando
1: sair um pouco disso, Pois, eu acho que a seleção tentou é, justamente porque a imprensa né, e todo mundo via essa Neymar dependência e tentou tirar essas responsabilidades do Neymar, né, de sempre ser o cara que buscava jogada porque também. O Neymar, né, é um desgaste a mais que você tem, né, porque você vai buscar a jogada lá no meio de campo, sendo que você é o atacante ali no meio ou ponta para você construir fazer e e aí para essa copa até o Neymar né em, em alguns jogos jogou jogou ali como quase o, o, um 10 de ofício mesmo né mas mais, mais para justamente ele distribuir o jogo mas tipo não sei se não desperdício né o Neymar jogar com mais como medo que como atacante pela, pela qualidade que ele tem né por estar mais longe do, do gol então, é, eu acho que é, é, um, é um trabalho para se repensar. E o, e o Ancelotti é um cara que né, não, nunca treinou o Neymar, mas treinou uma galera ali que pode ajudar a ter esse entrosamento maior, né? Treinou, acho, que o, o Richarlison, a galera do Real Madrid, não sei se mais alguém. Então, já já poderia já chegar com uma, uma, uma vantagem maior aí para colocar. E ele já treinou um monte de craque aí também, né? Então tem que falar todos em, em silêncio, é. É. mas... Mas acho que é isso, não sei se, se temos olha, mais Olha algum... o clima desagradável que fica hum. falando da seleção brasileira. O clima olha terrível. Que causando, Como diria... É. Já, que, é. que, já, é. que, já que... Já que você... Já que dá, dá, né, a gente terminou com o um clima...
2: Sabe o que, que é? Sabe o que, que é? Sabe o, que, que, é? Sabe o que, que é? Ontem eu fiquei muito feliz, mas fiquei muito triste também, porque eu lembrei quando nós ganhamos lá em 2002, que eu abracei meu avô, onde a... E aí, ontem me caiu a ficha que, cara, não sei se vou conseguir ver isso de novo. Talvez demore, sei lá, é. <risos> talvez quando ganhe eu seja o avô não, que vai ser abraçado, é sabe? Então, <risos> ontem, ontem senti o peso dos não, anos, não. assim, fiquei mal por causa
3: disso, cara. Calma, a gente sabe que a sua saúde tá debilitada, mas não é pra tanto assim. tem bastante copa pra você assistir ainda, eu acho que, cara, tudo pode acontecer. É aquilo que estava gente tava falando, que a gente fala pra Argentina quatro anos atrás, que ele ia ganhar a Copa do Mundo assim, cara, eu nem ia acreditar, eu nem ia sem esperança nenhuma. Tudo pode acontecer. Mas eu acho assim, que, cara, o que aconteceu ontem foi a, sei lá, a história do futebol ganhando mais uma página importante, cara. O Messi fazendo, sabe o que ele merecia fazer, que é levantar um, uma, uma taça de Copa do Mundo, a canonização do Messi, ele entra de vez no panteão dos deuses ali do futebol, cara. Isso é muito bacana. A gente viu algo muito legal no jogo de ontem. E acho que é isso que tem que ficar. Sabe? Acho que isso tem que inspirar sabe, a molecada que tá vindo jogar futebol agora, o Neymar, tem que esperar esses caras, sabe, acho que a gente tem que é, voltar até isso pelo futebol, acho que foi feia e chata a final de 2018, e, pô, finalmente a gente voltou a ter uma Copa do Mundo bacana, assim, de uma final boa.
1: Mas, queria, antes da gente encerrar, então, já pra gente terminar com um astral um pouco mais lá em cima do que essa, essa tristeza com a seleção brasileira, queria pedir aí para vocês falarem sobre a lenda que se aposentou aí da narração, Galvão Bueno, que né, acho que se a gente fala que Lionel Messi está né, ali no, no panteão dos maiores, acho que Galvão Bueno também está no panteão dos maiores narradores da história, não só do Brasil, acho que da da um, nossa querida humanidade. Né? Posso falar primeiro,
2: tio? Eu Achei que ia ficar um silêncio constrangedor, ninguém fala nada. É, é isso.
1: Cara, ó, Todo
3: mundo odeia o Galvão, uma...
2: né? Não, 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 eu tenho uma confissão a fazer.
3: É, eu assisti a Copa do Mundo quase que inteira. Eu vi todos os jogos. Vi, sério, todos os jogos da Copa do Mundo. Foi muito bacana pela TV, seja pelo React, seja é, é, pela transmissão mesmo, com o Freitas e tudo. Achei muito bacana. Acho que uma coisa legal que veio, que veio aí, tipo, Uma transmissão mais jovem, um linguajar super diferente. E tentei ver alguns jogos com Galvão, com o Júnior e tudo. E, cara, eu, particularmente, não gosto muito do formato de transmissão que é muito tradicional, não me pega mais, sabe? Eu, cara, porra, eu vejo TV Cruzeiro, tá maluco eu vou ficar preocupado com os comentários do vídeo no meio do jogo. Então, assim, é, é bem diferente, eu acho, é, essa linguagem nova. Mas, toda vez que acabar um jogo, principalmente da, da, da seleção, eu ia lá no Instagram do Galvão e vi o que, que ele falou, sabe? O dia que a seleção perdeu, pra mim, ele fez, acho que a melhor leitura do que aconteceu, sabe? Muito rápido, né? Acho que ele, soube sintetizar bem, eu gostei muito dele falando, já ah, para perder sabe é um jeitão de ver o futebol cara que a gente a gente perde de não ter um Galvão é, narrando uma Copa na TV aberta sabe porque acho que é muito legal que, que ele tenha ele toda essa áurea né o o Galvão acho que ele é assim muito um apaixonado por esporte é, eu não acho que vai ser a última Copa dele que ninguém acha isso acho que ele vai só mudar de de endereço de cep né é, mas eu, eu, eu realmente, assim, acho que quem perde é a TV aberta, cara. Porque o Galvão é um, é um ícone da transmissão, é uma pena, mas eu tenho certeza que,
2: que enfim, a gente vai falar muito dele ainda. eu só vou fazer uma parte aqui que o nosso compromisso é com formação. Mas ontem ele literalmente falou, é a minha última Copa do Mundo, estou me aposentando do, da narração. Ele vai continuar eu eu achei, com o comentário, ele vai ter o programa dele ali, tá mas eu acho que decisão tomada. Você acha que vai na Band narrar Copa do Mundo 26, vai narrar na SBT? Não vai. Não, mas não acho, acho que vai que não... não acho que vai ter em
3: TV aberta.
2: Não acho que vai ser em TV aberta. Eu acho que vai virar é, vai algo. Vai narrar na TV? Não, não na é Mas <risos> Isso cara, é muito louco. Vem, 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 vem. Não, não duvido, não. Não, é... não duvido, não, não. Eu acho que foi. Seria até muito anticlimático se não fosse. Mas é... vou falar, ah, então. É... Aproveitar. É, pô, eu acho que pra, pra, é até difícil para mim falar porque meu, eu não vivi sem o um Galvão. Não tá narrando o jogo, pô. eu não sei como é não ter o um Galvão ali pô, desde a gente de nascer. O E-Tetra, é pô foi até outros esportes né? Pô, vamos puxar pela cabeça aqui: o E-Tetra, é o E-Prata, é Prata, é Prata. É prata, é prata o vai ganhar, vai ganhar, ganhou, perdeu. O é bater o goleiro alemão cena bateu forte na curva. Pô, cara, são muitas frases. Pô. Muitos momentos assim que, cara, não tem como você não ouvir essa frase do Galvão e você se transportar para onde você estava naquele momento. E isso é muito foda. Isso é muito foda. Então, eu acho que você, eu, eu, cara, gostava muito quando o Galvão ia narrar o jogo do Palmeiras, achava que era um privilégio. Assim. Pô, o Galvão tá narrando um jogo do meu time, tá narrando um gol do meu time. Porque o cara é um, uma instituição da comunicação brasileira, não digo nem da TV, da comunicação brasileira. Acho que daqui 100, 200 anos vamos estar falando, vamos estar estudando ainda o Galvão, o um cara que ajudou a popularizar o futebol no Brasil, a seleção do Brasil, que meio que. meio que. não vou falar ensinou, mas a gente torce um pouco como o Galvão também. O pessoal reclama muito que ele que institucionalizou essa nossa realidade com a Argentina, aquele que atiçou, que provocou, e acho que tem um pouco disso mesmo, sabe? Ele que meio que direcionava, ainda mais lá atrás, então... Eu vou sentir muita falta dele, gostava muito dele, fiquei muito emocionado ontem com... com as homenagens que fizeram para ele. Acho que a gente está bem servido, vai ser o Luiz Roberto aí, que seja o Claver Machado, outra instituição, mas não tem como, cara. O Galvão, acho que ele, ele ocupou... Acho que ele não vai ter mais gente como o Galvão, porque a TV não vai mais existir como existia na época do Galvão, então ele pegou essa transição muito única, e vai ter só ele, vai ter só ele, e acho que é por isso que porra, eu consegui ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo na voz do Galvão, tive esse privilégio, e vai ficar assim, as lembranças, e felizmente, muitas boas lembranças na voz dele pois
1: é então recentemente
2: é assim. tá. <risos> acontece
1: né não dá para ter só né só na raiva vento bom né acontece só coisa boas infelizmente mas o, acho que o Galvão, realmente você sintetizou muito bem aí é o cara que pô tá no, no nosso cotidiano completo assim para quem acompanha o mínimo de esporte não tem ninguém né? ninguém você pode perguntar para uma pessoa que não né, não acompanha nada de esporte ela vai provavelmente né no Brasil eu te citar uma frase do Galvão Bueno mesmo né sem acompanhar nada vai vai ter essa referência e nos últimos anos você falando né, de ele narrar jogo do time foi cada, ficando cada vez mais raro né ele narrar o jogo da dos times né jogo do Campeonato Brasileiro ou... Né, final de Copa do Brasil e outros campeonatos, era cada vez mais raro ele narrar e era uma coisa que eu sentia falta, porque realmente, né, pô, o Galvão tá narrando o jogo do meu time ali, é um é um jogo importante que, que tá tendo, então isso com certeza vai ficar na, na memória das outras modalidades também, né, acho que na, na Fórmula 1 talvez tenha sido né a categoria, fora o futebol, que ele mais narrou, mais se destacou, se dedicou e acompanhar, em narrar, então com certeza vai vai ficar aí na né, no, no imaginário popular por muito tempo e que ele continue aí na TV né mesmo que não narrando mas que seja essa essa voz presente até quando ele puder estar tá aí com a gente
2: participando eu espero João que o grande cineasta Luca Bueno esteja vendo tudo isso e faça um filme sobre o pai dele seria cara tá, falta falta
1: um material sobre o Galvão Bueno aí para para sair, né? Que seja, que saia também, né? A gente fala isso, acho que já falou outras vezes isso, né? Que saia quando a pessoa está em vida, né? Não depois que ela, que ela morreu para fazer essas produções, eu acho que é mais, muito mais legal, né? Muito mais honroso. Não que não, não deva ter, né? Sobre quem morreu, obviamente, mas é quando você tem essa oportunidade de fazer em vida, eu acho que é é muito bacana, e o Galvão que é uma figura absurda, assim, uma, absurda uma figura né, das maiores figuras do, da história do Brasil, talvez, né? Que a gente possa até colocar, né? Diga, Matheus. É que a merda de fazer biografia de Quinta tá Viva é que você não sabe o que você vai fazer depois, né? Então, assim, você pode é
3: queimar a biografia é da pessoa. Não tô falando que ele vai fazer isso, né? não acho que o Galvão é, vai fazer isso, né? né? Não,
2: mas o é que, que aparece que... na frente do quartel, sei lá, um sim, você nunca sabe. É... É perigoso é isso, é, mas o
1: então nosso amigo nosso amigo Arthur Henrique né não está presente aqui com a gente mas ontem estava muito emocionado aí com, com o Galvão Eu tava esperando ele para falar sobre né sobre o nosso querido Galvão Bueno mas é um cara que pô, né já já falamos tudo aí não tem nem palavras mais para de escrever. E com, né, com essas palavras bonitas, agora num clima muito melhor <risos> do que antes, que a gente diga, Vitor, faça faça seu...
2: Queria pedir uma saúde de para o Galvão. Isso aí. É
1: isso. Ó, Galvão, é, na Cruzeiro não... também
7: é questão de tempo. hein
1: <risos> Queria na é, Rádio é Cruzeiro Esportes, lá que que tem o a equipe que o Casé acompanhava.
2: É, Cruzeiro Esporte, lá mesmo. Gini, vai, vai ser o, o Mr. BH lá. Como que é o nome do narrador? Não, o...
1: Esqueci o, o nome dele. Ser, né? Eu sempre não, esqueço não, o nome não, dele, tá? porque o outro é o não. Thiago
2: Valô, né? O do... Thiago Valô, Mr. BH da... e Galvão Bueno. Seria é foda. Que... <risos> eu assistiria. É...
1: <risos> Mas nesse clima bem melhor, né? A gente termina aqui encerrando essa transmissão e para vocês também que estão escutando o podcast. Uma coisa, João, tiga, João, eu, tenho que te eu tenho que
3: interromper. que interromper. O que, que falta para o Messi agora, João? Falta um Paulistão,
2: falta uma copinha. Falta, falta o quê? Falta uma, uma copa do Brasil. Um treinador. Aposente, vem como treinador. Vou falar. Sabe falta para o Messi ganhar uma Libertadores? De verdade. Isso seria não sei se ele, absurdo, essa, não. se ele tem essa vontade, mas seria muito foda ver jogar uma, Li uma Libertadores só. Uma Libertadores. Pelo New York, sabe? Porque seria muito foda. Indo jogar
1: naqueles gramados muito bem cuidados da América do Sul, né? Daquela iluminação meio precária, torcida enchendo o saco. Aqui, seria muito massa. Na altitude da Bolívia. Falar, pô, o Messi não tá conseguindo correr tanto por causa da altitude. Que, que momento, né? Eu, eu queria muito, mesmo que fosse no News Old Boys, eu ia achar o achar um máximo e acompanhar, assistir os jogos. Ia achar incrível. E a torcer promessa Messi vir jogar no Brasil também. Ia ser, ia ser incrível. Mas, Mas fica aí, né? Se que desejo deseja tá pro final da carreira
2: agora questão de tempo. está tá com 36? Pronto, 36, já. É. Ah, acho que vamos ter mais uns dois anos, hein? Então tá bom. Eu sei que ele, sei que ele tá em via de renovação com o PSG agora, acho que se eu fosse ele já vazava dali logo. não não, tem, ele não vai competir em alto nível no PSG, mais não, não sei se um aninho na Inglaterra... Cara, ele faz assim, jogaria seis meses aqui no New ou num clube desse, só pela pira, sabe? Pra falar. Seria legal, mas... Enfim, vamos ver. A gente está muito cedo ainda para fazer esse tipo de televisão.
1: Vou dar o um encerramento aqui na né, nossa, no nossa live, no nosso podcast que você está escutando aí também. Agradecer a todos e todas que participaram aqui com a gente, que mandaram áudio, que vieram aqui, se deram ao trabalho, né, te, gastaram esse tempo participando comigo com o Arthur aqui na transmissão. Vocês também, né, Vitor e, e Matheus e que a gente possa ir voltar em no né, futuro breve aí falando sobre outras coisas fazendo né, não né, que não, se não for live for podcast também mas né, eu fico muito feliz mesmo de ter ter essa essa chance aí de, de poder cobrir né, mesmo né, cobrir com muitas aspas né, comentar aqui fazer falar bobeira sobre a Copa que a gente ama a Copa do Mundo achei muito legal acompanhar então ter esse espaço aqui para falar é melhor ainda mas agradecer aí primeiramente ao Vitor por participar, pela honra de sua presença, você que é um cara ocupado aí, um cara né, com muitos afazeres, então muito obrigado Vitor.
2: Eu que agradeço, Acho que, né, um beijo no Júlio, é um, é um filho de todos nós aqui, né, e ver ele caminhando ainda, se reinventando aqui, fiquei muito feliz de participar na abertura e agora no final, espero que a gente consiga se reencontrar mais vezes lá na frente para voltar a falar de futebol, falar, falar nossa bobagem aqui, que é, também é um momento importante para mim quando eu estou mais perto dos meus amigos. Então, que bom que o futebol existe, que eu posso estar perto de vocês e a gente pode, enfim, ter esses momentos juntos, assim, que venham mais.
1: Isso aí, obrigado, Matheus, que retornou aí, é, voltou, uma, hashtag MatheusVoltou, né, <risos> para falar com a gente. Valeu, Matheus, e até uma próxima, quem sabe? Queria dizer aqui que a força da decisão liminar acaba às 23h59, né?
3: mas eu estou participando aqui até a hora limite. E dizer que o Bajano Viva vai ser é um frio de todos nós, um fio que a gente abandonou por um momento, né? encontrou um tempo depois, um pouco desidratado, um pouco sem comer, né? mais fraco, mais frágil, mas que caminha, apesar de tudo. Caminha apesar de tudo, a gente está muito feliz de, de estar aqui. É, eu dizer que essa Copa do Mundo... É, reacendeu muita coisa para mim em relação à seleção brasileira, é, especialmente depois de a gente precisar ressignificar o que é torcer pro Brasil, o que é torcer com a camisa da seleção brasileira, então é, eu, eu fiquei muito feliz de acompanhar essa Copa e de torcer pelo Brasil há muito tempo eu não conseguia fazer isso tranquilo eu não conseguia fazer isso é, como eu fiz dessa vez, enfim, foi bom acompanhar a Copa com todos vocês e um prazer estar aí, sempre que precisar é
2: só chamar. Você queria falar uma coisa
1: Tchau. Até mais. Falou.
4: Este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.